0: Hallo und herzlich willkommen bei Pixel, Polygone und Plauderei. Da sind wir wieder, habe ich vergessen zu sagen, der ne? kommt immer vorher. Grüß dich, Alex. Hi Janis. Servus, wir sind äh, Vize-Weltmeister in Smash und genau das und noch ein bisschen was zur E3 wollen wir heute besprechen. Alex, äh, ja, Vizeweltmeister ist ganz nett, aber ähm, das soll heute tatsächlich nicht das Hauptthema sein, sondern wir möchten, da die Messe gerade begonnen hat, aber ähm, letztendlich die Präsentation alle hinter uns liegen, nämlich gerade jetzt so drei Stündchen. Heute ist der 11.06. und wir haben es jetzt 21 Uhr und wir haben... Alle E3-Präsentationen hinter uns gelassen, inklusive der von Nintendo, die jetzt eben als letztes folgte. Ähm, wir wollen heute halt ein bisschen einen kleinen Abriss geben über all das, was so geschehen ist. Zumindest zu den Sachen abseits von Nintendo wollen wir eine kurze, ganz kurze Einschätzung einfach da lassen. Ähm, Stimmungsbarometer sozusagen und dann wird man gerne, weil, das kann man vorab, glaube ich, schon sagen, die Nintendo direkt ein bisschen mehr besprechen, weil sie uns nämlich, glaube ich, ganz gut gefallen
1: hat, oder Alex? Ja, äh, ich kann nicht meckern. Im Vergleich zu letzten Jahr, wo ich echt ziemlich enttäuscht war, war das dieses Jahr schon echt ein rundes Ding. Es ähm, ist halt natürlich auch schade, dass Sony jetzt nicht dabei war dieses Jahr, sonst hätten wir das vielleicht auch alles noch ein bisschen ausführlicher angehen können. Mhm. Aber ähm, so, denke ich, sind wir da jetzt, glaube ich, auch ohnehin mit äh, ganz vielen Themen ausgestattet. Oh, richtig. Da hat uns Nintendo ein bisschen was an Futter dagelassen.
0: Aber bevor wir zu Nintendo kommen, gehen wir mal ein paar Tage zurück. Denn es ist ja schon seit Jahren ein bisschen üblich, dass man die ein oder anderen Publisher ihre Events auslagern. Mhm. Die Messe ist ja quasi eigentlich erst offiziell gestern gestartet, ab 10. Ja. ein paar Tage zuvor ähm, es gab schon Google, die ihr start Stadia-Programm vorgestellt haben und dann eben auch der Klassiker EA mit EA Play. Die machen das schon seit ein paar Jahren. Ähm, die haben diesmal gar nicht so eine, eine Pressekonferenz gemacht, auch nicht irgendeine Art Video, was eine Stunde ging oder irgendwas, sondern das über, naja, es waren dann glaube ich tatsächlich äh, sechs, sieben, acht Stunden lang haben die da so ein bisschen Spiele gezeigt, äh, neue Sachen und halt auch Gameplay und zwischendurch halt so ein bisschen Show das war so das Programm, da die äh, größten Erwartungen meinerseits und ich glaube auch der meisten Leute unter uns <lacht> und die die zuhören war Star Wars äh, Jedi Fallen Order, was ja schon ein paar Wochen vorher äh, enthüllt wurde und jetzt eben mit ersten Gameplay ähm, unterfüttert wurde. Und ich bin ja eigentlich, ich, glaube ich an irgendeiner Stelle schon mal erwähnt, dass ich tatsächlich bis auf die auf auf Rogue One noch keinen Star Wars Film geguckt habe ich den weiß nicht will allgemein. generell überhaupt nicht ich bin so ein, oh so ein Star Wars ja oh Gott das ist immer die Reaktion die ja, ich nee, höre. Also nicht dass
1: ich ein großer Star Wars Fan bin aber ich finde es immer bemerkenswert wie man da die ganze Zeit ausweichen konnte ja genau aber ich
0: ja das ist halt ich, ich steht auch so auf meiner Liste will ich mal machen ihr auch Bock drauf ähm, aber ja ne muss muss man irgendwann mal halt mal machen dennoch Star Wars Spiele bin ich eigentlich mal ganz offen für, weil die waren zu N64-Zeiten ja so groß. Mhm. Und ich habe da jetzt eigentlich schon Bock drauf gehabt, habe mir das dann auch angeguckt ähm, im Nachhinein.
1: Bin aber jetzt auch noch nicht so völlig vom Hocker. Ne? Also es war ja so Also hat mich jetzt auch nicht so richtig mitgenommen. Ich hatte da irgendwie so ein bisschen mehr erwartet, aber das scheint so den Eindruck zu machen, was auch viele geschrieben haben, dass äh, EA da so ein ziemlich sicheres Ding mit dem Spiel geht. Also es sieht alles sehr hochwertig aus. Ja. Ähm, aber gerade so vom Gameplay her diese Kletterpassagen das, das haben wir jetzt so schon in Uncharted gesehen, in, in Tomb Raider in den Spielen mhm. ähm, der Schwertkampf das hat mich irgendwie so ein bisschen also es, ich weiß jetzt nicht genau wie es sich spielen wird, aber es erinnert schon jetzt so an diese Batman-Spiele, Spider-Man zuletzt also dass das Kampfsystem schon in diese Richtung gehen wird, sieht natürlich alles sehr spektakulär aus dadurch, aber es ähm, ist halt die Frage, wie anspruchsvoll das letztendlich ist ähm, ja, und ansonsten natürlich viel ähm, äh, ja für die Fans halt. Die, diese paar Charaktere, die man halt aus Rogue One kennt, das spielt ja im Ideal auch in dem Zeitraum. Mhm. Ähm, ja, wird, wird sich jetzt noch zeigen müssen, was sie dazu noch so präsentieren werden. Kommt, glaube ich, zum Weihnachtsgeschäft. Oktober, November? Habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
0: Habe es auch nicht auf dem Schirm. Ja. Äh, ich hätte jetzt September gedacht, aber irgendwann im Herbst, sagen genau. wir mal so, lässt sich herausfinden. Ähm, genau, also es war auch so mein Eindruck war da jetzt auch nicht groß hyped, aber habe halt gedacht, äh, würde mich vielleicht mehr begeistern, aber war jetzt war solide, kann man sich mal anschauen, aber ist jetzt nichts, wo ich sag, bin vollkommen aus dem
1: Häuschen. Ja, ja Hoffnung ist da, dass das vielleicht einfach eine coole Story hat, ne? Das, genau. das könnte jetzt ja. halt einfach noch, das, das muss man abwarten.
0: Aber das ist eben auch noch nicht so ganz sicher. Und ansonsten, es das für mich dann zumindest schon vom 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 Schützenfest, man hat dann noch gezeigt, äh, Madden äh, Sims 4 hat noch eine Erweiterung bekommen. FIFA war noch ganz
1: cool so, auch ohne, dass ich jetzt groß darauf irgendwie, also mich darauf freuen würde oder da jetzt Interesse dran habe. Na, sie haben ähm, diesen neuen Straßenfußballmodus, wie heißt der? Volta. Ja, Volta, genau. Ja, genau. Das ähm, ist portugiesisch wohl. Ähm, das haben Sie vorgestellt, also wer sich dann noch so an äh, FIFA Street erinnert, ähm, für ja. den könnte das ganz cool werden. Ja, zum einen schön, das zu sehen, nur äh,
0: ich habe das ja auch schon an, anderen an anderer Stelle bekundet, dass das und viele Switch-User jetzt leider getroffen hat, weil ähm, EA jetzt quasi ihre Schiene, was sie auch schon auf Wii und Wii U gefahren haben, ähm, dass sie die Legacy-Editions quasi für für die Nintendo-Konsolen veröffentlicht. Das heißt, man bekommt quasi nach jetzigem Stand FIFA 19 äh, mit aktuellen Charakteren und neuen Bandenwerbungen und vielleicht einem neuen Stadion oder sowas. Das heißt, die ganzen neuen Modi, inklusive dieses Street-Gedöns, ist äh, auf Nintendo dann nicht zu haben. Was ich sehr schade finde, weil ich, also klar, es gibt immer das Argument, ja, dann spielt es halt auf einer anderen Konsole.
1: Genau, macht das doch einfach.
0: Ja, genau, aber ich finde die Argumentation, kann die Argumentation jetzt da, oder die Gründe nicht nachvollziehen äh, von EA, weil ich denke mal, FIFA hat sich da schon ganz ordentlich verkauft aufs, äh, auf Switch. Ja, aber die Absätze werden da ja. nicht ansatzweise
1: vergleichbar sein, weil die Leute, ja, die da wirklich Lust aber drauf haben, spielen es halt woanders.
0: Trotzdem, für mich ist das so, ist das relativ lieblos. Also ich finde es
1: ja, darüber Künstlich. kann man reden, aber... Skandal. <lacht> Pui. Ja.
0: Nee, also gerade was jetzt, ähm, mir, mir geht's auch, also oft wurde jetzt, habe ich auch gelesen, na ja, man hat ja gedacht, jetzt kommt endlich die Frostbite-Engine in FIFA auch auf die Switch und so. Wäre mir gar nicht jetzt, wär, ja, wäre mir auch gar nicht wichtig gewesen, nur jetzt gerade dieser Street-Football-Modus. Ich hätte einfach gerne äh, FIFA 20 weiter auf der Switch gespielt, weil mir das schon viel gegeben hat, das einfach irgendwo rumzulümmeln oder auf dem Klo, ne. Ähm, aber das wird dann wohl nix, spiel ich FIFA 19 weiter und muss mir dann überlegen, wie ich das sonst weitermache. Ansonsten, genau, Apex Legends hat, kriegt noch irgendeinen neuen Modi und, äh, Battlefield
1: auch und, ja.
0: Genau, und Battlefield auch. Das war genau. EA.
1: Das war EA. Also sehr
0: spartanisch, gar keine, äh, keine neuen Enthüllungen, alles ganz bodenständig, könnte man fast sagen. Dann ging es weiter, chronologisch, ähm, mit Microsoft und Xbox. Wir müssen jetzt dazu sagen, dass wir jetzt Sachen wie die Devolver, PC-Gaming-Show und VR, hast du nicht gesehen? Wir mal aus. Ja. Klammer war einfach mal aus. genau. Also Xbox ähm, erwähnen wir natürlich deswegen, weil ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, Sony nicht dieses Jahr vertreten auf der E3 mit keiner mhm. Spur, also nicht nicht mal irgendetwas. Ne? Und jetzt ist man ja im Vorhinein immer ausgegangen, ja, Xbox, Microsoft hat jetzt die große Möglichkeit, hier irgendwie das Ding zu reißen. Es gab Spekulationen von neuer Konsole, hier ist äh, da ist das Ding und äh, Exklusivtitel und was weiß ich nicht alles. Äh, du hast jetzt auch angeschaut, mhm. was was denkst du denn? Hat äh, du als, auch als Xbox-Besitzer, ähm, hat Microsoft jetzt hier die, die Lücke irgendwie füllen können für Sony und hat sie äh, die Gunst der Stunde quasi genutzt oder hätte mehr sein
1: dürfen? Ähm, was halt, also, da wirklich auffällig war, sie haben wahnsinnig viele Spiele gezeigt. Ich glaube, es waren über, man hat, glaube ich, am Anfang gesagt, jetzt über 60 Spiele. Ich habe da jetzt nicht mitgezählt. Ja, ähm, genau. Jede Menge Weltpremieren. Darunter halt viel äh, von Drittherstellern. Ähm, aber auch, auch in den eigenen Xbox-Studios. Ähm, Wobei ich jetzt sagen muss, dass für mich so der Titel, der mich jetzt wirklich vom Hocker gehauen hat, ein bisschen ausgeblieben ist. Für viele war jetzt wieder Cyberpunk, das, das absolute Highlight mit dem Gastauftritt von ähm, Keanu Reeves. Ja. Ähm, der jetzt wohl auch größer ausfallen soll, als man zunächst irgendwie befürchtet hatte. Man dachte ja, das sei einfach nur so eine Marketingmaßnahme. Scheint aber nicht so zu sein. Von daher eigentlich ganz cool. Mhm. Ähm, aber so die richtigen, ähm, ja, sage ich mal, also es war kein Beispiel, beispielsweise bei Sony, wenn Sony mir Last of Us 2 gezeigt hätte, dann kannst du davon ausgehen, das hätte mich mega mitgenommen. Ja. Sowas also hat da jetzt, ein, also für mich zumindest jetzt bei Microsoft da insgesamt gefehlt, aber auf jeden Fall einer der stärkeren Microsoft-Shows der letzten Jahre, wenn nicht sogar die stärkste, kann man so insgesamt sagen. Auch viele kleine Titel, die ich spannend fand. Gerade so wieder im Indie-Bereich. Ähm,
0: ja, 12 Minutes. 12 Minutes, das, Ja,
1: dann gab es ja. da noch so ein anderes Spiel, das ist wohl so ein Micromanagement-Spiel im Jenseits. Da fährt man mit so einem Boot irgendwie über übers Meer und das das, das wo im Jenseits man muss sich da, muss das ausbauen und so weiter. Fand ja auch mhm. ganz interessant. Also vieles da wieder, fand ich cool. Und was ich ähm, spannend fand, ähm, wie Microsoft sich jetzt bei der Präsentation so für die Zukunft ausgerichtet hat. Das war eigentlich so für mich das Spannendste, was ich mitgenommen habe. Ähm, sie haben ja immer wieder betont, äh, hier schaut das und dies, das machen wir alles für die Spieler. Ähm, wir orientieren uns nur daran, was ihr wollt. Das ist natürlich ähm, ja besonders interessant, wenn man jetzt mal bedenkt, wo sie damals bei der Xbox One Ankündigung ähm, dann so viel, viel Gegenwind bekommen haben, wegen Always Online und so Geschichten. Ne? Also das, ja. das ist halt, es klang schon die ganze Zeit so oft wie nach Sony-Slogan uh, for the players, ähm, ja, wo man klar. sich auf jeden Fall annähern möchte. Ähm, aber halt auch diese anderen Geschichten. Also zum einen dürfen müssen wir eigentlich auch drüber reden, wobei das irgendwie auch ein bisschen unterging. Sie haben ja immerhin noch mal über ihre neue Konsole gesprochen und haben auch den T Termin mehr oder weniger festgelegt. Ne? Ähm, genau, Ende 2020. Genau, Weihnachtsgeschäft 2020. Ähm, haben da auch mit vielen, haben also haben auf der einen Seite eine neue Konsole mit äh, High-End-Technik vorgestellt, oder zumindest zumindest da den Ausblick drauf gegeben andererseits stellen sie sich aber auch mit Cloud-Diensten auf und mit äh, Xbox Game Pass, den man jetzt auf PC und Xbox nutzen kann, was übrigens ey, das ist das ist echt mega cool, wenn wenn ich jetzt noch einen Gaming PC hätte, würde ich auf jeden Fall ähm, diese 5 Euro mehr noch im Monat zahlen, weil mhm. gerade wenn man nicht so die Zeit immer hat, ähm, zum zum Launch die Spiele zu spielen, dann ist es erst rein mit dem Game Pass dann die Sachen dann äh, für für schmales Geld später nochmal nachzuholen. Oder zumindest sich die dann anzuschauen, ob es überhaupt einem gefällt. Ja. Also das war mir auch immer, also es war ja auch bei jedem Trailer dann immer eingeblendet, genau. habe das quasi für Game
0: Pass S Und die Mehrheit war halt da irgendwie immer mit dabei. Und da habe ich auch gedacht, ich oh, wollte ja, Xbox kaufen. Vor allem
1: auch äh, First Party, Third Party, Indies, alles immer zum Launch, ne? Direkt im Game Pass. Yes. Also auch mega cool. Ich krieg die Spiele dann direkt zum Start. Ähm, hab das dann alles inklusive. Und dann halt dieser andere Ansatz, dass sie ihre Cloud-Technik da ausbauen. Ich kann in Zukunft wohl meine Xbox, wenn ich es richtig verstanden habe, zu einem eigenen äh, Xbox-Server ja. machen und dann quasi meine Spiele überall hin streamen. Ähm, mhm. Finde ich irgendwie sehr spannend, weil das sind ja eigentlich so, also auf der einen Seite hat man die nach wie vor diese stationäre Konsole, auf der anderen Seite geht man halt dieses Netflix-Modell mit, mit Streaming und so weiter. Also Microsoft stellt sich da wahnsinnig breit auf. Und es wird dann halt spannend zu sehen sein, spätestens wenn sie dann nächstes Jahr ihre Konsole komplett vorstellen werden, ähm, in welche Richtung man sich dann da bewegt oder orientiert. Ob man sich alle Möglichkeiten offen halten möchte oder da halt doch ein größeres Konzept hintersteckt. Also sie haben viel angedeutet und ähm, für mich war das eigentlich so der spannendste Teil der gesamten Konferenz.
0: Ja, verstecken sich auf jeden Fall nicht äh, jetzt hinter Sony oder sagen, oh, ja, hat jetzt diese Runde nicht so gut geklappt und Playstation hat sich besser verkauft, äh, sondern die Bauen sich sehr, sehr breit auf. Das würde ich jetzt auch hm. äh, doppelt unterstreichen, auf jeden Fall. Ähm, ja, würde ich auch sagen, das ist doch eine ganz gute, ähm, ganz gute Zusammenfassung zu Microsoft. Für mich war auch ähm, das Spiel, worauf ich irgendwie Bock hätte, wäre natürlich wirklich Halo. <lacht> Und das erscheint aber dann tatsächlich erst dann für die äh, Xbox Scarlet, so heißt es im Moment doch, 2020. Genau, Genau, es folgte bei den großen Pressekonferenzen dann noch Ubisoft. Das war dann sozusagen, genau, gestern 22 Uhr. Äh, leider, wie es so jedes Jahr eigentlich ist, ne? Ubisoft, die großen Spiele werden immer geleakt vorher. <lacht> ja, aber da waren <lacht> sie war ja auch diesmal, diesmal so. auch
1: nicht die einzigen. Ne?
0: Ja, ja, klar, das stimmt. Aber ähm, ja, es war auch wieder so, Watch Dogs 3 wurde angekündigt, heißt äh, Watch Dogs Legion. Richtig? Mhm. Ja, genau. Und ähm, Genau, das war so gleich der erste Pockenschlag in dieser Präsentation. Hat mir auch sehr gut gefallen, tatsächlich. Ich bin, mag ja beide Spiele, tatsächlich, so auch wenn jetzt das erste vor allem nicht so gut weggekommen ist und das zweite für viele zu abgedreht und was auch immer war. Ähm, Habe ich da tatsächlich wieder irgendwie ein bisschen Bock drauf. Äh, die neue, der neue Ansatz ist ja da jetzt, dass du letztendlich ähm, jeden Charakter, der da in London umherläuft, zu ähm, deinem Spielcharakter machen kannst. Also du Wir können die rekrutieren dann dann wohl, ne? Genau. Kann man die rekrutieren, genau, so 20 Leute oder was um, waren es, glaube ich, um da quasi äh, die Story voranzutreiben und das Böse zu bekämpfen. Finde ich einen coolen Ansatz. Muss man dann sehen, wie das wie das umgesetzt ist, storymäßig. Ob das dann irgendwie sich, also ob das nur davon lebt, mich, mich freue, dass ich eben jetzt mit der Oma irgendwie die Bank überfallen habe und dann nächste Mal mit irgendeinem Betrunkenen oder was auch immer, keine Ahnung. Oder ob das wirklich auch Tiefe hat, und das auch ordentlich überlegt werden muss, wen man da nimmt und ob das auch so ein bisschen verflochten ist, dass man dann vorher quasi vielleicht auch die Leute erst irgendwie bespitzelt, um erst mal rauszufinden, ja, sind die was wert oder was? Ich weiß es nicht. Ist ja viel möglich im Watchdogs Universum. Finde es auf jeden Fall interessant. Erscheint dann 2020, ich glaube in der ersten Jahreshälfte. Und ähm, das war es dann, aber auch für mich schon. wäre echt. auf Präsentation. Ja. Also ich hätte ich jetzt noch
1: dann, äh, wetten können, dass dieses äh, Gods and wie ist äh,
0: Gott, God, God and the Monsters. Genau. genau das stimmt. Machen wir mal, machen wir mal am Ende der Präsentation weiter gerne. Das war quasi das letzte Spiel, was gezeigt wurde. God and Monsters. Ein äh, ja, ein Action RPG, Action Adventure. Irgendwie sowas, sowas wahrscheinlich,
1: ja. Genau. Interessant von den Assassin's Creed Odyssey machen. Richtig. Ja, genau. Und, Und
0: spielt so ein bisschen in der, in der mystischen oder griechischen Mythologie, genau, ne?
1: griechische Mythologie. Ja. Und, ähm, ja, erinnert vom Artstyle irgendwie stark an Breath of the Wild, ne? Das, genau, das ja. haben ja auch viele gesagt dann daraufhin.
0: Richtig. Nur irgendwie, ja, Breath of the Wild, kommen wir nachher nochmal drauf zu, ähm, ist ein bisschen, bisschen, ähm, was soll man sagen? so ein bisschen Happiness oder war so ein bisschen hätte auch eine, könnten auch ein Nintendo-Spiel sein ja auch sehr bunt ähm, sehr bunt genau. genau ist irgendwie auch wirklich noch ähm, wenig zu kein Gameplay ne kein Gameplay es gibt so ein paar Screenshots wo, aber es ich,
1: soll auch schon recht bald kommen wenn ich das richtig gelesen hatte Ende des Jahres Anfang 20 ja, genau. 25 ja.
0: Februar genau richtig erscheint auch äh, tatsächlich auch für Switch ne und für alle und Plattformen und PC ja. alle Plattformen genau Außer Mobile muss man mal sehen. Man weiß halt wenig. Ich find's auch seltsam, dass wenn es jetzt schon 20, also jetzt im Februar erscheint, dass da noch gar nichts zu so gezeigt wurde. Aber das hegt man sich vielleicht auch noch mal irgendwo anders für auf. Vielleicht sollten da die Entwickler nicht extra crunchen für eine 3-Demo. Wer weiß das schon?
1: Genau. Ansonsten zwischen diesen beiden Titeln ähm, war viel Bestehendes. ne? Also ich habe es jetzt selber nicht gesehen. Ich habe es dann heute Morgen nachgelesen. Ich habe auch ähm, bei Watchdogs nur kurz durch den Trailer geklickt äh, gab es da eigentlich auch Gameplay ja na ne, da gab es ja Gameplay ja, genau die habe ich auch noch nicht gesehen die muss ich noch nachholen genau. jetzt nur diesen Trailer dann nachher gesehen also auch nur ähm, ja, ja Zwischensequenzen im Endeffekt ne. was, was übrigens das noch kurzer Nachtrag zu Microsoft ich glaube das ist was mich so ein bisschen gestört hat die hatten schon dicke Ankündigungen dabei aber im Endeffekt haben sie mich dann oft kalt gelassen weil sie keine Spielszenen gezeigt haben ne? mhm. ähm, ja, ja. Ja. wenn man dann nur so einen CGI-Trailer kriegt, ähm, gegebenenfalls der dann nur auf ein Logo oder so hinausläuft, ähm, da kann dann noch ein so großer Name hinterstehen, äh, Stichpunkt From Software, George R. R. Martin oder Shinji Mikami. Ähm, das, das holt mich dann erstmal nicht so ab. Ja, ja klar, ja. Genau, äh, Ubisoft. Ich habe es mal kurz nochmal zusammen.
0: Klamüsern, also für hier Tom Clancy, ne, Ghost Recon Breakpoint ist ein neuer Titel, der da erscheint. Ja, das, das
1: klang aber ganz, das klang ganz spannend, fand ich. Drei, nur irgendwie mit mit Dreier Teams, ne? Gegen, ja, gegen äh, Aliens genau. oder so. Ähm, fand die Konstellation ganz cool. Zu dritt kleines Team überschaubar. Klingt eigentlich klingt ganz spannend. Mal, klingt erstmal ja. ganz spannend, genau.
0: Dann äh, neuer Mobile-Titel, äh, Tom Clancy's Elite Squad, mhm. Just Dance 2020, klar. Äh, für For Honor gibt was Neues, für Rainbow Six äh, gibt's es neue App. Ja, genau. Steve kriegt ich auch äh, eine neue Map. Nein, Vor ja, Honor, hat das, glaube ich, schon genau. gesagt. Jetzt, ne? ja. Div Division sowieso. Äh, Gibt es einen Abo-Service, klar. Uplay Plus, das habe ich noch vergessen. Mhm. Für 15 Dollar, dann wahrscheinlich respektive auch Euro im Monat. Gibt es 100 Spiele. ja, Aber nicht, weiß nicht, voll zuvor Abzugriff auf die neuesten
1: Spiele und 100 bestehende genau. Spiele. Genau. Hm? Apropos vergessen, äh, wir haben Befester übersprungen.
0: Ja, das liefern wir doch gleich nach.
1: Genau, machen wir jetzt. Äh, Genau. Aber nicht zu
0: vergessen, vielleicht wollte man es noch kurz nennen, weil es war auch so ein geleakter Titel, World of Champions. Ähm, jo. oder auch noch angekündigt, gibt noch keine Plattform für Außer PC. Lists. Genau. Haben, oder kann man aber spielen auf PC schon, wer das sich ja. angucken will, darf das tun. Genau. Kommen wir zu Befesta. Befesta war im Vorhinein für mich, ich hab, hat Lust, mir anzugucken, Doom äh, Eternal, weil ich das äh, Doom 2016 ganz gerne mag und ansonsten war klar, dass es zu Wolfenstein Young was mhm. Neues geben wird, aber es erscheint ja jetzt nun auch schon Juli im Juli. Juli. Ja. Deswegen war da auch keine große Aufregung, ansonsten gab es ein bisschen Fallout, Nachbesserung. Ja. <lacht> äh, Elder ja. Scrolls das fand ich eigentlich Blade. ganz cool, ne,
1: dass sie da sich dass es das relativ offen gesagt haben, ja, Leute, wir wissen, das war ein sehr holpriger Start und jetzt versuchen wir ja, alles äh, irgendwie noch irgendwie hinzukriegen. Fand ich cool. Ja, aber du das hat bei dieser Art von Spielen ist es mir
0: ja mittlerweile kaum gegeben, ne? Also NFM
1: destiny Klar, aber nicht jeder stellt sich dann da so auf die Bühne hin und ähm, nee, gibt es dann ist. auch noch zu. Ne? Also das muss man in dann immer noch so ein bisschen ähm, genau. anrechnen, dass sie trotz allem dann ähm, doch sehr community-nah sind. Ja, das das stimmt, genau.
0: Was zumindest vielleicht eine neue Überraschung war, oder ich weiß nicht, zumindest habe ich davor von nix gehört, von äh, den The Evil vivin äh machern neues Spiel, und zwar Ghostwire Tokyo heißt es. Action-Adventure mit übernatürlichen Spielelementen. <lacht> Welch, welche Überraschung? Gibt auch noch kein Release-Datum. Aber auch jetzt noch nicht so mega interessant dadurch einfach. Ansonsten, ja, also zu Doom kann ich jetzt selber sagen, ähm, habe ich jetzt schon oft gelesen, die, die gespielt haben jetzt in Los Angeles, dass ähm, das mehr vom Doom ist, ist es halt noch schneller. Der Charakter rennt zum Beispiel die ganze Zeit. Habe ich gelesen, du kannst jetzt auch hüpfen und irgendwie fliegen und was weiß ich, Seitschübe und was weiß ich nicht für. Mhm. Es ist brutaler noch geworden wohl. Es geht wohl auch ein bisschen mehr so um die um die Art, wie man seine Gegner da zerlegt. Und dass einige dann auch gesagt haben, ja, es ist dann auch anstrengend, so nach, weiß ich nicht, 45 Minuten oder Stunde Spielzeit, dass man dann sagt, ich lege das jetzt mal weg, sonst wird mir das zu viel, weil es äh, kein kein Ruhepunkt so gibt. Ne? Aber es war beim ersten, immer vorwärts. Zwei, ne? das, ja, immer, immer, immer vorwärts. Ja, aber das ist das ja ist ziemlich nah so
1: am ursprünglichen Doom dann dran, ne? Einfach ja, draufhalten und ähm, gar nicht mehr viel zielen, weil du triffst eh, weil deine Wummen so groß sind. Ja, ja. Genau. Also werde ich mir sicherlich angucken, wenn es dann so weit ist. Aber ja, hat mich jetzt auch nicht, bin ich jetzt auch
0: nicht ausgegangen, Aber es ist halt, da bin ich auch nicht von ausgegangen, dass da jetzt noch was Großes kommt, hat mir auch schon viel zu gesehen. und genau, im, im Endeffekt, ähm, Bethesda hat eigentlich nur Sachen gezeigt, die wir schon wussten. <lacht> auch in Ordnung, aber sag mal, vielleicht noch ein Tick mehr als
1: EA jetzt, äh, begeistert. Ja, <lacht> sie halten halt die nächsten großen Spiele, also Elder Scrolls 6 und, äh, wie heißt das andere nochmal? Starfield? Star? Äh, Starfield, glaube ich. Genau, ja, genau, das das ist eigentlich ziemlich klar, dass sie es für die nächste Konsolengeneration zurückhalten. Genau. Also kann ja. ich mir vorstellen, nächstes Jahr sehen wir dann dazu, zumindest zu Starfield auf jeden Fall, war es vielleicht nochmal ein neuer Teaser zu Elder Scrolls. Und ja. dann, äh, ja, also das ist halt, macht so ein bisschen den Eindruck, dieses Jahr ist so, ne, Transition, zwischen den Generationen mhm. da und deswegen äh, wird da viel zurückgehalten. Richtig.
0: Genau, ich weiß halt nicht, also es ist halt die eine
1: Theorie, die sagt, okay, eine neue
0: Generation, dann halten wir uns zurück. Nächste geht es dann vielleicht los mit äh, Ankündigung von Launch-Titeln für die PS5 und die neue Xbox. Aber es gab ja auch mal so vor nach der letzten E3 auch so ein paar Gerüchte von wegen, dass die E3 einfach nicht mehr so attraktiv wäre und tralala, dass man vielleicht dass tatsächlich so eine Verlagerung noch stattfindet von Ankündigungen dergleichen, spielt vielleicht auch nochmal eine Rolle mit stecken wir alle nicht drin, wer weiß das schon. Dann zu guter Letzt noch, ähm, Square Enix hat nämlich den Slot von Sony übernommen, dienstags, früßig um drei, ähm, haben sie gesagt, wir füllen den Fußabdruck von Sony. Und da gab es jede Menge Was gab es denn, Alexander? Hast du geguckt? Bist du aufgestanden,
1: aufgeschehen? Um nein, Einführung? nein, nein, bin ich nicht. Ich habe es heute Morgen dann auch da eine Zusammenfassung gelesen, mich ein bisschen durchgeklickt. Ja. Sie hatten ja im Vorfeld eigentlich schon ihre beiden großen Titel festgelegt. Einmal das Final Fantasy VII Remake und einmal Avengers Project, beziehungsweise es hieß ja jetzt schon Marvel's Avengers von Crystal Dynamics und vielen weiteren Studios. Was ich ganz spannend fand, ähm, den also im Endeffekt bei Final Fantasy äh, 7 wollte man ja in erster Linie wollten die Fenster da den äh, Erscheinungstermin langsamer wissen, weil der, wie lange ist das jetzt schon angekündigt, 2013, 2014, es ist ja schon ewig in Entwicklung, ähm, den haben sie aber tatsächlich schon im Vorfeld der eigentlichen Präsentation da angekündigt und zwar bei einem Konzert, was sie irgendwie in Los Angeles veranstaltet haben, ähm, heißt, sie haben sich dann ähm, auf, ja, so ein bisschen Gameplay-Präsentation ähm, konzentriert, haben dann nochmal ein paar neue Spielszenen gezeigt, äh, Collectors Editions vorgestellt und so weiter und so fort. Spannend daran ist noch, ähm, ich weiß nicht jetzt, also, ja, vielleicht erwähnen wir es nochmal, äh, das Remake wird ja in mehrere Teile aufgesplittet, in mehrere Episoden wohl. Und ähm, die nächste Episode, also erste Episode soll dann halt nächstes Jahr erscheinen, ähm, im März, am 20. März. Ähm, wird aber allerdings auf zwei Blu-Rays wohl ausgeliefert. Ähm, heißt, kann man von ausgehen, wenn das jetzt Speicherkapazitäten von 50 Gigabyte sind, dann ist das Spiel rund 100 Gigabyte groß und hat jetzt, ist gerade mal die erste Episode. Ähm, und umfasst ähm, wohl auch nur so ein, ja, wirklich den, den, den ersten Akt oder mehr oder weniger vom Spiel. Ähm, das ist schon irgendwie ziemlich gewaltig da, und man geht davon einfach aus, dass es das daran liegt, dass Square Enix wieder wahnsinnig aufwendige Zwischensequenzen da produziert hat und die da reingestopft hat. Ähm, genau, Avengers, ähm, da haben sie, ja, sich doch mehr zurückgehalten, als ich mir es eigentlich gewünscht hätte oder damit gerechnet hätte. Ähm, sie haben einen Trailer gezeigt, der so ein bisschen, ja, der quasi den Anfang des Spiels zeigt, ähm, gar nicht mal so mit Gameplay. Ähm, ja, das man kennt jetzt so die Zusammensetzung der Avengers, die sie da haben, das orientiert sich ziemlich nah äh, auch an den äh, Filmen, also Thor, Captain America, Iron Man Hulk ähm, und Black Widow ähm, spielt wohl in San Francisco und die eröffnen da einen neuen Avengers Tower und dann gibt es einen großen Unfall, sie werden dafür verantwortlich gemacht die Avengers werden getrennt und fünf Jahre später steht die Welt am Abgrund und irgendwie müssen sie wieder zusammenfinden. Das, das hat man so gezeigt. Ähm, man hat jetzt so ein bisschen den Eindruck davon bekommen, wie die die Erzählweise, die Präsentation ist. Und ich die, die, die Leute sind jetzt ziemlich gespalten, weil ich persönlich muss auch sagen, ich kann mit den ähm, Charaktermodellen gerade nicht so viel anfangen. Ähm, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass man mittlerweile von den Filmen so derart geprägt ist. Und dass sich halt schon ein bisschen davon weg entfernt und dann eher wieder so in Richtung von den Comics geht. Äh, gleichzeitig versucht man aber auch möglichst nah an den Filmen zu bleiben. Also es ist irgendwie auch eine schwierige Gradwanderung, die man natürlich da unternehmen muss, weil die Figuren alle mittlerweile so dermaßen populär sind. Und also das hat bei Spider-Man wahrscheinlich noch ein bisschen besser gepasst, weil Peter Parker halt auch einfach ein ja, ziemlich generischer Charakter ist. Also es geht ja da mehr um den Anzug, um, um Spider-Man in seinem Anzug den man dann da sieht. Also da hat man vielleicht nicht so das Problem. Naja, ähm, was da spannend ist, dass sie gesagt haben, ganz klar, ähm, man möchte das Spiel über mehrere Jahre irgendwie betreiben, man möchte neue Charaktere veröffentlichen, man möchte die Geschichte erweitern. Ähm, das alles aber quasi kostenlos. Ähm, man hat versprochen, dass es keine äh, Lootboxen oder Pay-to-Win-Modelle geben wird. Das Spiel hat auch irgendwie eine Online-Komponente, aber das haben sie auch noch nicht so ganz erklärt. Ähm, ist halt ein sehr ambitioniertes Projekt. Wahrscheinlich das Größte, was Square Enix so neben Final Fantasy gerade in der Pipeline hat. Und ja, wird man dann mal sehen. Also zumindest, oder sagen wir mal, das größte westliche Projekt, was sie gerade in der Pipeline haben. Ne? Wenn man das dann mit Final Fantasy, was in Japan entsteht, so ein bisschen trennt. Ähm, wird spannend zu sehen sein, was sie in Zukunft dann noch vorstellen. Aber es hat mich bisher leider echt ein bisschen kalt gelassen. Ansonsten, äh, Final Fantasy 8 bekommt ein äh, Remastered. Also kein Remake, sondern eine grafische Aufpolierung. Kopf für alle Plattformen, alle gängigen. Um, und dann hatten sie noch ein paar Exklusivankündigungen, Da habe ich mich jetzt aber auch nicht so mit auseinandergesetzt.
0: Genau. Und es wurde The Last Remnant Remastered für Switch veröffentlicht. So... Spontan mhm. ist ein RPG, was damals auch schon für PS3 und äh, Xbox 360 erschienen ist, mit durchschnittlichen Wertungen zwischen 7 und 6, zur Vollständigkeit wenigstens halber. Dann wären wir damit auch durch, würde ich sagen. Und dann gehen wir zu unserem persönlichen Höhepunkt, wie schon erwähnt, der vor ein paar Stunden ausgestrahlt wurde. Und äh, der da Nintendo Direct äh, E3 2019 heißt... Es ging gleich äh, gut los für alle Smash Brothers-Fans und auch von der ähm, Tragik wahrscheinlich her, wie man die ganze Show angeordnet hat. <lacht> man hat ja jetzt quasi Inhalte aus Dragon äh, Quest und quasi auch ein Kämpfer. Ich kenne mich bei Dragon Quest nicht viel aus. Wer ist das, der da jetzt quasi mitkämpft?
1: Um, ja, das ist, das äh, verhält sich auch ein bisschen anders. Du hast ja Okay. Es ist ja wie bei Final Fantasy. Jeder Dragon Quest-Teil erzählt wieder eine eigene Geschichte. Hat dementsprechend okay. okay. eigene Figuren. Du hast halt immer diesen namenlosen Held. Und ähm, weil man okay. sich da jetzt nicht auf einen festlegen wollte, macht man es halt so, dass es ähm, alle Ich weiß nicht, ob es jetzt alle sind, aber ich glaube, es waren mindestens vier oder fünf Mhm. Ähm, die dann mit einem verschiedenen Skins dann angeboten werden. Also man kann okay. dann die verschiedenen diesen, spielen.
0: Diesen Typ mit dem Topfschnitt im Kopf. Äh, genau das, und das, das ist der jetzt neuesten, ja. aus dem Neuesten
1: aus Dragon Quest 11 genau. 11, ähm, ja. wo sie dann halt jetzt auch den Termin für ähm, die Europa bzw. westliche Veröffentlichung bekannt gegeben haben von der Dragon Quest 11 S-Edition äh, kommt glaube ich. Ja, 27. September mein Geburtstag. Ne? Ja natürlich. Ja, genau. ja, ja, genau. Das das haben sie ganz clever gemacht dann direkt am Anfang ja richtig gleich verknüpft mit der Ankündigung, dass das Datum
0: dann das ist, was ich gerade genannt habe. Und vielleicht einfach erstmal so einen Dämpfer angedrückt hat, weil es war ja klar, es gibt einen, wird einen neuen Kämpfer, also der neue die, die ähm Kämpfer für Smash wird enthüllt, das war im Vorhinein schon bekannt gegeben wurde, wurden wo vielleicht viele jetzt gedacht haben, naja, oh ja, okay, Dragon Quest, na gut warten wir mal ab. Warten hat sich gelohnt, kommen wir dann gleich zu. Danach folgte ein Titel, der so in der Vorberichterstattung für mich persönlich, also meine eigene kleine Vorberichterstattung, die ich immer zu Hause hier für mich mache, <lacht> in, meinem, in meinem Gehirn, also was ich sage von Lutsch, Luigi's Mansion 3 war für mich so das Highlight, wo ich wusste, okay, das wird kommen und dann freue ich mich da auch drauf, seit der Ankündigung schon. Hat leider noch keinen Termin bekommen, wird aber dieses Gott Jahr Dank noch genau, 2019 noch erscheint. Ich denke mal, aufgrund der anderen Titel, die wir jetzt gleich noch durchgehen und dessen Erscheinungstermini, äh, äh, dass es irgendwie November, Dezember sein muss. Oder dann doch irgendwie der 31. Oktober, Halloween. Wer weiß. Schauen wir mal, wird uns noch bekannt gegeben. Man hat nochmal einen äh, relativ ausführlichen Trailer gesehen. Äh, es ist ja diesmal so, dass das Ganze nicht in einer Gruselvilla spielt, sondern in einem Hotel, in dem äh, Mario, Peach und Luigi was ja schon mal Fragen aufwirft. Ich glaube irgendwo dabei, über, oder? Übernachten war noch ein Tod ich dabei. Glaub, ja, einer <lacht> ist immer dabei. stimmt ja Mario Peach, Luigi wurde mit Mario Peach und den anderen in ein und den anderen. Ja, ja, natürlich ist ein Tod dabei. Ja, okay. Der Tod ist geschlechtsneutral vermutlich. Mhm. Ja, wollen wir mal nicht zu so sehr an diese Schiene diskutieren. Ähm, Nintendo wird das dann schon alles haarklein so erklären. Jedenfalls geht geht's diesmal in ein Hotel und das ist keine Ahnung 25stöckig. Und das ist anscheinend natürlich, wie soll es anders sein, ein bisschen irgendwie verhext, voll mit Grusel. Da geht was nicht mit rechten Dingen, so wie Luigi dann merken wird. Ähm, also man hat allerhand gesehen, es ist so vom, vom Gameplay her so alt äh, gewohnt. Man, es ist glaube ich noch nicht richtig raus, ob, ob das dann freie Erkundung wird. Ähm, oder wie beim letzten Teil auf dem 3DS eher so in Episoden. Mhm. In Missionen quasi unterteilt, das habe ich jetzt noch nicht ganz geblickt.
1: Aber ja, hast nee, ähm, du es? Nee, 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 äh, haben sie noch nicht so richtig rausgestellt. Aber es ja, wird richtig, wohl nee, ja noch genau. mal im Livestream gezeigt. Und wird spätestens dann wird man es erfahren. Ähm, Macht aber jetzt zumindest auf mich so den Eindruck, als seien die Areale recht groß. Also selbst mhm, wenn die genau. dann in Missionen irgendwie unterteilt werden, glaube ich, ist das dann immer noch verkraftbar, weil weil man halt dann recht große Areale hat, die dann wahrscheinlich zeitlich auch relativ genau, ja. umfangreich ausfallen werden. Kann ja auch... Genau, kann mir auch vorstellen, dass das dann das ja wieder so ein
0: Etagending mhm. ist, dass das tatsächlich auch, vielleicht ist jetzt die komplette Etage dann irgendwie frei ja, genau. erkundbar und dann geht's halt ein, zwei dann nach oben. Irgendwie so. Ansonsten äh, gibt es so ein bisschen neue äh, Fähigkeiten, ne? Äh, genau. Fähigkeiten für den, für den Poltergeist, für diesen Staubsauger.
1: Spannendste war halt eigentlich so die Mehrspielergeschichten plus äh, mhm. ja, der doch, die eigentlich Mehrspieler- und Koop-Geschichte, ne? da haben sie sehr den, den Fokus drauf gelegt, sind gar nicht so tief in das Gameplay da reingegangen. Ja, ist richtig. Ne? Ähm, wird halt einen kompletten kooperativen Modus geben mit Guiji. Dieser äh, glaube genau, glaub ich, ja, ja, ihn ja, genannt. genau. Ähm, ist halt so, so ein so ein. Fluid, Fluid.
0: Wie wegen Fluid, weil oh er ja, ist doch Ach so, so wässrig. Ja, ja, das ist so macht ich halt also, den
1: Eindruck, dass er irgendwie so aus Geisterplasma ja, besteht. Okay. Ja, ja, auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, den kann man halt äh, jederzeit auch alleine wird man den irgendwie kann man den als Fähigkeit irgendwie herrufen und er kann dann halt aufgrund seiner Konsistenz äh, dann durch durch Gitter und so weiter laufen, durch durch Stacheln. Kann aber halt auch wahlweise von einem zweiten Spieler gespielt werden. Das ist ganz cool. Heißt, ich kann das gesamte Spiel dann wohl auch zu zweit spielen. Ähm, und dann gibt es noch einen Mehrspielermodus, wo mir der Name jetzt gerade entfallen ist. Vielleicht kannst, kannst du dir noch nachliefern. Ähm, indem man dann halt gegen die Zeit verschiedene Ziele irgendwie gemeinsam dann erreichen muss. Also eine bestimmte Anzahl von Geistern fangen oder ich glaube Toads finden oder sowas war das. Sah eigentlich auch ganz genau. cool aus. Ich weiß jetzt nicht, ja. bis, bis zu wie vielen Spielern? Äh, bist du acht? Ja, cool. Ähm, genau, online und genau. auch äh, lokal. Genau, genau, komplett online. Äh, sah eigentlich ganz nett aus und ja.
0: Genau, also zu, wie der Modus jetzt heißt, kann ich auch nichts sagen. Ich glaube, es war irgendwas mit Türmen. Ich weiß, habe hab mir zumindest gemerkt, der hieß genauso auch auf dem 3DS. Da gab es nämlich auch schon Mehrspielermodus mhm. online. Äh, kannst du dir jetzt aber auch nicht mehr wiedergeben. Also war auch wurscht, auf jeden Fall interessant. Und das war auch so vorher das ist meine große Frage, wie setzen sie denn ähm, zum einen, äh, ja, also jetzt jeder ähm, Haupttitel, äh, der jetzt von Nintendo erschienen ist, hat ja immer irgendeinen Koop- oder Mehrspieleraspekt eigentlich gehabt, aufgrund der Joy-Con. Äh, und da war so auch meine Frage, wie setzen sie es um? Einmal im Koop und dann eben auch im Mehrspielermodus, finde ich, eine gute Sache. Und es hat, er hat sich auch im 3DS schon gut äh, bewährt. Es hat auch immer echt äh, kurze, launische Runden gegeben. Das weiß ich noch. Ähm, Freue mich sehr drauf. Genau. Dann ging's weiter mit äh, ach ja, genau mit der Netflix. Überraschung, Alexander.
1: Ja. Ja, ja ich finde es eigentlich nur ganz ja. spannend, dass Netflix ähm, jetzt ja auch quasi so ein paar Schritte geht, um äh, eigene Serien und äh, Allgemeinproduktionen irgendwie mit, mit Spielen weiterzubewerben. Ähm, es befindet sich ja, glaube ich, ein Spiel zu Narcos noch in Entwicklung. Ne? Genau, Stranger Things gibt schon was. Genau, ne? das, das kommt ja jetzt irgendwie im Juli und jetzt haben sie es halt mit ähm, die, diesen Trend quasi fortgesetzt mit einem Spiel zur neuen The Dark Crystal Serie. Ähm, nimmt Bezug zu diesem Film aus den 80ern. Ich kenne den Film tatsächlich selber gar nicht. ist aber
0: ja ich auch nicht aber ist das ein 80er oder 82er ja irgendwie klar genau. von den, was mir da was gesagt hat ist es von den
1: Maran äh, von von den äh, von der Muppet Show. genau das ist eine äh, Jim Henson Produktion gewesen ja auf jeden Fall da kommt ein Spiel zu ist irgendwie so ein Echtzeit ne Rundenstrategie äh, Tactics Verschnitt irgendwie ähm, ja also jetzt nicht ich glaube nicht dass das Spiel jetzt irgendwie besonders erwähnenswert wird äh, Fans von dem Film von der Serie die werden es vielleicht ganz cool dann finden ich finde es halt einfach nur spannend, wie Netflix so da allgemein irgendwie die Wege geht, um seine Produktion so zu bewerben und, ja, da halt auf, jetzt mit reinrutscht.
0: Genau, ist aber auch auf, äh, erscheint auch nur für Switch, ne? Oder ich habe jetzt noch nichts das äh, gelesen. Ja, so. kann ich mir eigentlich was gar nicht vorstellen. Nee, ich auch, mir auch nicht, aber ich habe es tatsächlich nur da jetzt gefunden. Aber während der drei Woche ändern sich dann auch nochmal viele hm. Sachen und dann, Heißt wieder, erscheint er doch woanders. Dann gehe ich schon mit dem nächsten großen Titel weiter, den Nintendo, ich glaube, im Februar äh, auf der letzten Direct sozusagen äh, angekündigt hat. The Legend of Zelda, Links Awakening, das Remake des ursprünglichen Spiels sozusagen für Nintendo Switch. Release-Datum am 20. September, das war bisher noch nicht bekannt. Also eröffnet quasi dann so nach Astral Chain, was Ende August erscheint, dann ist das das nächste große Ding. Gab es denn zu äh, Link's Awakening äh, ein bisschen was Neues an Futter? Also klar, man hat neu, neues Material gesehen, das ist auch ohne Frage.
1: Ja, ja also klar, es ist ein Remake, äh, dementsprechend ist man da sowieso mal ein bisschen eingeschränkt, wenn man dem Originalspiel treu bleiben möchte. Ähm, mhm. Aber was sie halt vorgestellt haben, ist sowas wie ein Dungeon-Editor. Genau. Also man wird einzelne Räume irgendwie, die man abgeschlossen hat aus anderen Dungeons irgendwie zu neuen Dungeons irgendwie kombinieren können. Das haben sie vorhin auch noch mal im Treehouse so präsentiert. Habe ich mit einem Auge leider nur zuschauen können. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wird man das halt so ein bisschen Puzzleartig dann zusammenpuzzeln können, daraus dann neue Dungeons erstellen können. Wenn man die dann absolviert, bekommt man ähm, irgendwelche seltenen Items. Ja, und ähm, kann das dann halt auch noch auf Zeit machen und so weiter. Klang eigentlich ganz spannend. Ähm, Aonuma hat dann auch dazu gesagt wohl, dass er ähm, also zum einen, dass die Fans immer sowas gerne gehabt hätten, er es auch schon immer gerne umsetzen wollte, aber sein Problem immer gewesen sei, das muss halt irgendwie, darf nicht zu kompliziert werden. Es ist eben halt im Vergleich zu so einem 2D-Jump-Run-Level aus einem Mario, ähm, es ist halt doch komplizierter, so ein Dungeon mit Schaltern und so weiter zu designen. Und jetzt geht man halt einen ganz guten Mittelweg, weil man halt fertige Räume nimmt, die dann mit den Gängen neu zueinander kombiniert. Und ja, das muss man wahrscheinlich einfach mal selber ausprobieren, wie kreativ man dann da vorgehen kann. Aber ja. auf jeden Fall eine coole Idee, ja, die sich da, glaube ich, ganz gut dann einpflegt. Was ich halt ja. ein bisschen überrascht ja. fand, dass das Spiel gar nicht so viel Zeit im Stream eingenommen hat. Ne, man hat den Trailer gezeigt, zack, das Datum genannt, zack, noch kurz am Schluss ähm, diesen äh, Editor und zack, ging's weiter. So ist es.
0: Also da war ja auch ist ja auch vorab immer die Befürchtung. Ne? Es war dann relativ bald bekannt, dass die Präsentation so 40-45 Minuten sein wird. Und klar, dann seit letztem Jahr und dem Smash Bros. Debakel, ja. Smash Bros. Debakel, da quasi hat man dann immer Angst. Ja, weil man musste, man musste ja vorher dann okay, Luigi's Mansion 3 wird gezeigt, Zelda wird gezeigt. Pokémon, da hatte ich eigentlich am und, meisten Angst. Alt Genau, das hätte man ja auch Pokémon haben sie gut ausgelagert über die Direct.
1: -Ga. Ja, aber diese zwei Minuten, die hätten sie sich auch eigentlich schon wieder fast schenken können. Also da hat man ja jetzt auch nicht ja, mehr viel Neues gut. gesagt. Das äh, war halt einfach nur nochmal, hallo, Pokémon ist hier. Ja. Aber man muss schon sagen, dieses Mal war es tatsächlich gut,
0: gut, gut ja, gefüttert. Und es war kein cool. Spiel, wo man jetzt gesagt hat, ja gut, wir wissen es jetzt, wir haben es verstanden. Mhm. Ähm, sondern es war, war gut ausgeglichen. Gutes Pacing. Genau, also genau auf jeden Fall du bist wahrscheinlich weiterhin dabei das ist eine schöne eine schöne ähm wir vielleicht noch so Zelda sagen eine schöne Collectors oder fast ja. was auch immer schlacht mich Edition wurde angekündigt genau. Limited Edition cooles Steelbook ne? ähm, samt Steelbook in äh, Gameboy Optik mit also dem Startbildschirm vom Originalspiel ja. richtig
1: genau plus Artbook und der Amiibo äh, hast schon hast schon Preis Amiibo dabei nee nee der ist glaube cool. ich nicht dabei aber gibt gibt's separat der ist aber auch der Süßes Puffig knuffig, ne? aller Zeiten. Ja.
0: Ja. Ja. Gut, ähm, das schon mal zum Vormerken für die Einkaufsliste. Dann geht's weiter mit äh, doch nochmal Square Enix. Das hat man sich dann aufgehoben hier für die Direct. Und zwar Trials of Mana.
1: Was ist das denn? Neues Mana-Spiel? Nee. <lacht> ähm, nee. Sie haben ja auch gleichzeitig äh, die Secret of Mana Collection angekündigt. Die gab's ja schon genau. für. Ich... Oder? Die gab's doch schon für PS4, ne? Und Xbox, oder?
0: Ja, ganz sattelfest.
1: <lacht> er weiß das schon. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf ich Fall meine, die gab es schon. Jetzt? Und jetzt gibt es sie ja. auch, die ab heute äh, für Switch. Also, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr euch die schon lange runterladen. Oder habt es vielleicht schon längst getan. Ähm, nee, äh, Trials of Mana, das, das wird ein Remake vom äh, dritten Teil der Mana-Reihe. Ähm, was, soweit ich es jetzt aber verstanden habe, exklusiv für Switch erscheint. Mhm. Möchte ich jetzt aber meine Hände auch nicht für uns Feuer legen. Ähm, hätte ich jetzt auch nochmal nachlesen müssen. Ja, ich lese auch überall nur für switch Also ja, gut. Ich meine, es, ja, es, es wurde so angekündigt. Ist gut möglich, genau, ja. ähm Genau, das ist halt der dritte Teil, der bekommt jetzt ein Remake. Ähm, wer, also was halt interessant ist, der ist halt in dieser Secret of Mana-Collection halt auch mit drin. Also da hast du den ersten Teil Secret of Mana, mhm. den zweiten und halt diesen dritten Trials of Mana, der ist halt auch schon damit drin im Original. Uh, heißt, den gibt's dann bald zweimal für Switch. Ich glaube, aber das Remake kommt erst irgendwann 2020 raus. Genau Anfang zwar oder Early äh,
0: 2020. Genau steht da hier geschrieben. Und dann ähm, genau, aber jetzt eben halt schon die Collection. Ich war mal so ein bisschen mit der Mana-Reihe auf dem Super Nintendo, ne? Das, mhm. äh, das sowieso. Und dann hat ja gab mir, kam ja dieses äh, Remake äh, oder vor zwei Jahren? Ich glaub, letztes, vier, letztes Jahr. Vier. Genau, aber das war ja dann so unattraktiv, weil die Charaktere so hässlich waren. haben wir auch mal in irgendeiner Episode drüber gesprochen.
1: Mit Daniel, das ja. Das ist genau.
0: ja Da erinnere ich mich noch dran. Ja, dann ging es schon weiter mit dem großen Leak. Wenn man so will, gab es ja doch einen Leak auf der Nintendo-Seite letztendlich. Wobei, das waren mehr Gerüchte. Da gab es keinen richtigen handfesten Leak. Und das Gerücht um diesen Titel hat sich schon so seit Ende letzten Jahres, glaube ich, gehalten. Es geht um The Witcher 3. Diesmal in der Complete Edition, das tatsächlich für Nintendo Switch erscheint. Das heißt, es gab ja jetzt die letzten Tage immer noch mal Gerüchte über irgendwelche chinesischen Vorbestellseiten und das hat sich tatsächlich jetzt bewahrheitet äh, und erscheint noch 2019, gab es auch kein konkretes Datum. Ja, was sagt man dazu? Es gab jetzt im Vorhinein schon so, wird niemals was, kann auf, geht auf gar keinen Fall technisch. Und dann gab es ein schön, äh, schönes Digital Foundry-Video, ähm, wo der gute Herr da das quasi wieder seinen... Sein, nachgebaute Switch, also als PC-Form ausgepackt hat und da verschiedene Konstellationen durchgegangen ist, wie es denn doch laufen könnte und er hat Recht behalten, hat nämlich gesagt, könnte funktionieren und könnte auch gar nicht so schlecht
1: funktionieren und tada da ist es. Genau, also es ist auf jeden Fall ähm, ziemlich runtergerechnet, das sieht man halt auch gerade im, im, genau. grad ich im hab Trailer. auch mal. Ja.
0: Es wird ja nicht viel gezeigt vom Gameplay, aber ich habe vorhin auch mal so ein paar äh, Screenshots, nee, nicht Screenshots gemacht, sondern ich habe auch mal das Bild angehalten.
1: Ja, ja, es gibt auch ein paar offizielle Screenshots und wenn man sich die dann halt anguckt, da sieht's eigentlich echt drauf ganz okay aus. Also kann man nicht meckern. Der Detailgrad ist halt wahnsinnig runtergedreht worden, aber ähm, die Charaktermodelle sahen jetzt zumindest auf den Screenshots eigentlich echt noch ganz okay aus. Ja. Ähm, muss jeder selber wissen, ob er es auf der Switch spielen möchte. Ähm, wenn ich aber keine PlayStation 4 da habe, keine Xbox und auch vielleicht nicht den PC dafür, ist es natürlich eine super Möglichkeit. Im Grunde genommen hatte aber mittlerweile auch fast jeder die Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen. Ich glaube, das ist gerade wieder auf der PlayStation für 5 Euro im Angebot. Es ist nicht die Complete Edition. aber ähm, Und ich würde, glaube ich, dann trotz allem, auch wenn das vielleicht auf der Switch irgendwie reizvoll ist, ähm, allen doch eher dann dazu ran, das wahrscheinlich auf der Playstation zu spielen. Oder ja, woanders.
0: viele sagen ja, dadurch, dass es ja so ein Monsterspiel auch ist im Sinne von äh, Spielumfang. Dass sie sagen ja, auch für die Switch kaufe ich mir das jetzt, weil dann schaffe ich es mal durchzuspielen, weil ich eben dann halt irgendwie mal zwischendurch, keine ja. Ahnung, ein paar ja. Minuten spiele. Aber sowas ich weiß mehr, aber ja
1: auch nicht, ob es das Spiel ist, was man so mal ein paar Minuten zwischendurch genau. spielen ja. kann geht, sollte. Geht mir da so ähnlich, ja. Und geht ja, der nächste Punkt wird der Preis sein. Ne? Wie gesagt, man kriegt's für alle Plattformen mittlerweile zu so schmalen Geld.
0: Ja, ich glaube auch, also Standardpreis jetzt wenn es nicht im Angebot ist, ist ja auch schon 25 ja. oder 30 äh, als, als keine Ahnung, als PlayStation Special Whatever Pyramidenpreis. Mhm.
1: Ja, ich würde es mir gerne auf genau. der Switch einfach mal nur angucken, weil mich interessiert dann sowas Fall. einfach, wie wie funktioniert's, wie läuft's technisch. Das finde ich dann sehr ja, da spannend, genau. aber äh, ich glaube spielerisch ja. wird's dann im Spiel auch, glaube ich, auf der. Plattform nicht so ganz gerecht. Aber es ist halt wieder eine coole Sache, ne, dass es halt auch da drauf kommt.
0: Fände ich jetzt hier noch interessant zu wissen, wer das jetzt entwickelt. Ob das letztlich jetzt eine Sparte ah, von Nee, äh, nee,
1: haben sie, äh, haben sie auch angekündigt. Ich habe ich es jetzt auch lesen, nicht parat. Ja. Ähm, aber hatten sie genannt? Weil
0: Panic Button hat es ja im Vorhinein schon von Nein. Ja, das nee, das ist, ist ein mal. anderes
1: Studio auch. Die sitzen halt an GTA 5,
0: wahrscheinlich. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, nee. Naja, es ist ja jetzt Also, ist ja, also jetzt kann ja eigentlich ich freue mich schon auf die zukünftigen äh, Gerüchte, weil das Totschlagargument von wegen schafft die Switch nicht, ist ja jetzt eigentlich nicht mehr da. Also, ne? Also wenn jetzt ein Witcher 3 geht, dann geht ja jetzt eigentlich alles.
1: Ja, also so nett. Ja, ja, was heißt alles? Also es ist immer eine Frage der Engine, die benutzt wurde. Wie sehr kann ich ja, sie ja, anpassen, natürlich. wie sehr kann ich sie Absolut, runterschrauben. Ja. Das ist halt eher das, das Problem dahinter. Ja, ja, klar.
0: Das auf jeden Fall, ja. Aber mit, mit dem Wollen geht halt alles anscheinend, ja, genau. Ähm, Schönes Ding auf jeden Fall. Find, find's nett und find's krass, äh, dass da ähm, City Project Red ähm, das den Auftrag gegeben hat auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr interessant irgendwie. Hm? Auf jeden Fall. Genau, dann geht's weiter mit ähm, Fire Emblem, Alexander, oder?
1: Ja, ähm, haben sie eigentlich nur den Trailer gezeigt, ne? Da war jetzt keine Neuigkeit bei. Der Termin war der neu? Weiß ich gar nicht. Nee, ich meine nämlich nicht. Nee, 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 nee Der nee. stand nämlich auch fest. Ähm, ja, Fire Emblem, also wie gesagt, mit den neueren Teilen kann ich gar nicht mehr so viel anfangen, habe ich ja schon öfter erwähnt. Ich fand der Trailer, der war aber halt einfach wieder wahnsinnig gut gemacht. Also das mit diesem dieser Anime-Stil, den haben sie halt echt, der, der, der passt super. Der ist auch mega hochwertig. Lässt mich halt jetzt nur kalt. Also
0: Genau, das wär's du Fire Emblem, wie gesagt, erscheint dann am 26. Juli, sicherlich für alle Fans auf jeden Fall genau das richtige. Resident Evil war dann das nächste Thema, ein bisschen seltsam dann eingeführt. Ach, vor allem nochmal, Ja, gab es da letztlich nochmal einen Schnitt, wo ähm, der gute Herr, dessen Name mir da immer, immer entfällt, weil es halt japanisch ist, aber der die letzten Präsentationen auch immer gemacht hat, ähm, noch mal so ein bisschen drauf eingegangen ist, denn man kann ja Switch überall spielen und auch dann an Orten... Im Gruselhaus. Vielleicht ja. Genau, im Gruselhaus. Und dann hat er schon gesagt, Resident Evil, dachte ich,
1: naja, was... Also Ich hatte auch jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wir was Neues zeigen. Und naja, jetzt sind es halt die zwei schlechtesten Spiele der Reihe. Die bekommen eine Portierung. Ja,
0: schlechtesten, ja,
1: diskutieren. Also zuerst wurde noch mal ein bisschen
0: Gameplay von Resident Evil 1, was er jetzt schon... Spielt, glaub, erhältlich halt, ne? Erhältlich ist oder, und auch... Ja. Genau. Und gar nicht mal von Resident Evil 4 war, glaube ich, gar nicht zu sehen. Mhm. Und dann, ähm, genau, Resident Evil 5 und Resident Evil 6 wird dann im Herbst, werden dann im Herbst erscheinen für die Switch. Ich habe tatsächlich damals Resident Evil 5
1: äh, im Koop auf der Xbox 360 ganz gerne gespielt. Das war cool. Also, dass man es so zu zweit cool. spielen konnte, war einfach da, da gab es einfach zu wenig Spiele. Also, das war dann cool. Ähm, aber jetzt so rein in der Reihe betrachtet, gehört es halt doch schon zu den Schwächeren. Ja, und bei 6 müssen wir nicht gut. reden. Richtig, genau. Ja. Ist halt,
0: und da ist halt die Frage des, des Frages, wie die Preisgestaltung dann da ist, und ja, die kennt man jetzt halt schon für einen Resident genau, 4 mit. Da wollte ich nämlich gerade sagen, wo ist wo halt
1: geil, was. dass du die ganze gesamte Reihe auf jetzt der einen Konsole auch hast, ne?
0: Ja, finde ich auch cool. aber, aber der
1: Preispunkt, der, der versauts dir dann halt komplett. Also da muss man irgendwie auf Sales warten und so weiter. Nun, sie haben ja auch äh, Revelations und Revelations 2 sind ja auch drauf, ne? Ja, also du hast echt wirklich schon, äh, kriegst die Reihe schon ganz gut auf der Switch abgedeckt. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den anderen Spielen war, wie die jetzt wegkamen, technisch. Aber ich glaube, das könnte die Switch auch noch ganz gut schaffen. Die sind ja jetzt auch mittlerweile echt alte Spiele.
0: Ja. Denke ich auch. Also, der war damals
1: eigentlich ganz schick, aber ich denke mal, das, das ist, ist gängig. Ähm, den fünften ja. zu zweit, also den könnte ich empfehlen. Das ist, ja, auf, auf der Switch das kann, kann man, man das ja auch ganz gut machen. Ja. Ähm, vier Joy-Cons, mehr braucht man nicht, dann passt's. Ja, richtig. Oder
0: Pro-Controller. Ja, ja genau. je nachdem. Aber wie gesagt, Sechser ist ja nun
1: nee. nirgends, war es richtig gut aber Wollen wir nicht drüber reden. Habe ich auch noch nie reingeguckt? Vielleicht. Ich habe reingeguckt, ich habe es dann sein lassen. Also ich habe echt sehr schnell aufgegeben. Ich habe den irgendwann auch mal für schmales Geld auf der PS4 gekauft, einfach aus Neugierde. Ich hab's, also Damals, als es angekündigt wurde, habe ich damals die Demo auf der Gamescom gespielt und da war das schon nicht geil.
0: Ja. Genau, aber interessant ist, dass halt, wie gesagt, durch
1: diesen, äh, also war ja ein, äh, ein Trailer mit ähm, Schauspielern und so. Ja, oh, ja aber alte, ähm, du musst ja auch mal bedenken, was hat Capcom sonst gezeigt, die E3? Gar nichts irgendwie, da kam ja nichts. Mm. Die haben ja wirklich gar nichts gezeigt. Die waren, glaube ich, noch abwesender die, als Sony, <lacht> gefühlt. die Füße, Füße still. ja, stimmt. Ja. Dann kam No More Heroes 3,
0: ist ja auch schon sehr lange bekannt, dass es das, äh, erscheinen ja, wird. So ja,
1: ja. Das ist so halbwegs. hat sich angedeutet, das ist das hat sich angedeutet. Ja, genau. jetzt ist es offiziell. Witzige Anekdote. Ich habe vorhin die News dazu geschrieben und habe dann bei uns in der Datenbank nach dem Spiel gesucht, ob es schon irgendwie angelegt wurde, zusammen mit Gerüchten. Da gab es tatsächlich einen Eintrag und den haben wir wohl zu Weed-Zeiten angelegt damals. Den ja, habe ja. ich jetzt umgebaut, das ist jetzt Switch.
0: System. Wir haben alles wieder vorgemacht. Ja, ja. ähm, entwickelt in der Unreal Engine. Habe ich ja gerade gesehen. Und ansonsten ähm, hat man halt so das typische ähm, ja Gundam-Action, ne? Bisschen lässige Sprüche. Ja. Das haben wir gesehen.
1: Genau, kein Gameplay bisher, ne? Aber das wird sich genau. wohl einfach an den ersten beiden Teilen da orientieren. Vermutlich. Ähm, ich habe jetzt beide Spiele auch leider nicht gespielt. Ich bin da story-technisch also auch so ein bisschen außen vor, was jetzt halt da. Ausgangspunktmäßig im Trailer angedeutet haben. Äh, Travis ist der letzte Held quasi auf Erden und er muss sich jetzt halt gegen, er muss jetzt halt die Welt retten und er ist halt kein typischer Held, er ist ja mehr der Anti-Held und äh, damit wird dann wahrscheinlich eine Menge gespielt. Aber cool, dass es kommt. Ähm, jetzt vorerst auch erstmal -Titel. ja vorerst ne ähm, das ja das Spin-off das kam ja jetzt das hatten sie ja jetzt auch erst angekündigt, ähm, dass es dann halt auch noch für den PC kommt. Ähm, wobei da jetzt irgendwie wohl, ich habe gerade nur, ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur überflogen, ähm, dass jetzt irgendwie gesagt wurde, vorher ist auf jeden Fall nicht für die PS4. Gucken, ob es jetzt wirklich für immer exklusiv bleibt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber zumindest kommt erstmal für Switch. Aber da sind halt auch die Fans, glaube ich, einfach der Reihe. Dann ging es weiter mit Contra Rogue Corps, ein
0: ja, Dual-Stick-Shooter. Um, gut, die man auch als Panda spielen kann. Ja. Das ist so der, der Fakt. Ich habe am Ende das ist in 3D gehalten, also ist jetzt bei Contra Deck beim ja, genau. erstmal in 2D. Das sah auch äh, alles Alter. sehr ja, trashig
1: und komisch aus, aber so gegen...
0: sah mh. nach
1: Nintendo 64 aus. Ja, oder? genau. Und, <lacht> aber gegen Ende des Trailers, dann wusste ich auch, worauf, also dann irgendwie, weiß ich nicht, gab irgendwie einen Punkt, da wusste ich, ach Contra. Ich weiß aber nicht mehr, woran es lag. Da habe ich dann gerafft. Ja, ähm, ist halt auch ein multiplattform titel ne? Der kommt jetzt nicht exklusiv für Switch, den haben sie halt da nur angekündigt. Um, was halt jetzt noch kam, ist jetzt aber auch seit heute direkt im Anschluss veröffentlicht worden, ist eine Collection der alten Contra-Teile. Um, ja, sollte man sich vielleicht die lieber angucken, weil ey, das also ich möchte dem Spiel, das Spiel jetzt nicht im Vorfeld verurteilen, aber ich fand es optisch so unfassbar hässlich. Ist ja auch von Konami.
0: <lacht> okay. ja. Man kann es halt ähm ja, lokal spielen auch, äh, dann per Switch. Vielleicht ist das ja ein ganz nettes Koop-Ding. Um ja, ja, Ist auch ja, so ein nee, Genau, da ne? ist es okay, so,
1: aber das, das kann man auch einfach links liegen lassen. Wenn 15,
0: 20 Euro ja. irgendwie erscheint, dann vielleicht das ist das ganz nett für ein Koop, genau. Ja. Dann, Demon X Machina.
1: Ähm, Termin. <lacht> genau. Termin genau, neuer Trailer. erscheint
0: am 13. Ja. am 13. September und es gab mal wieder ein bisschen Spielszenen zu, 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 zu betrachten. Aber, ja, es gab ja mal diese Demo zwischendurch. Und ne, seitdem Frühjahr. lässt es mich komplett kalt. Also Genau, da haben ja beide so gesagt, ne, okay, alles irgendwie seltsam. Und hat ja jetzt auch jetzt, in dem dafür, dass es jetzt im September erscheint, und hat jetzt auch nicht so den großen äh, Airtime da bekommen, während er direkt, ne? Nö. Also, was man sagen könnte.
1: Also, sie haben es letztes also, Mal mit einem Trailer angekündigt, der auch ziemlich äh, fetzig gemacht war. Sagen ja. wir mal so. Sprecher, ja. Wobei es dann ja für mich sich echt, als ich dann diese Demo gespielt habe, als ein totaler Blender herausgestellt hat. Und ähm, ja, das wird ein ziemlicher Nischentitel, denke ich. Das, der wird irgendwelche Leute finden, die das geil finden, aber ich bin nicht dabei, bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
0: Müssen wir mal gucken, was das so wird. Und das sage ich, glaube ich, jedes Mal bei dem Spiel. Mhm. <lacht> habe hier noch irgendwas mit äh, fliegenden Drachen und Panzern. <lacht> das ist ein Remake, das danach. kann ich auch nicht. Ja. Das hat mir gar okay. nichts
1: gesagt, ist aber wohl ein Remake, ähm, ist wohl ein Klassiker, der wohl dann an uns beide vorbeigegangen ist.
0: Ja, okay, ja, genau. Also ich muss dazu sagen, ich habe die direkt nicht ganz live verfolgen können, war ein bisschen mit anderen Sachen beschäftigt und hab, mir fehlen so ein paar Minuten und das, das Ja, ist, du hast aber nichts verpasst. Minuten. Das sah sehr unspektakulär genau. aus. <lacht> Genau, du hast schon gesagt, Pokémon Schwert und Schild gab es dann auch noch zu sehen. Da verweisen wir mal
1: am besten auf die Direkte die jetzt vor ein paar Tagen gab, gab eine extra Pokémon Direct. Genau. Da gab es alle Informationen für Pokémon. Ähm, spannender war da wohl die Präsentation jetzt noch im Livestream. Da haben sie wohl neue Pokémon gezeigt, irgendwie neue Raid-Modi und solche Geschichten. Ähm, kann man dann auch auf YouTube nochmal nachgucken. Also jeder, der sich dafür interessiert, der schaut sich das halt an. Genau.
0: Ja, Esper Chain gab's auch einen neuen Trailer, der aber auch ähm, relativ storylastig so war. Ne? Das war so ein bisschen die Hintergrundsache, mhm. warum ähm, da jetzt überhaupt irgendwie Konflikte herrschen. Ähm, ein bisschen Gameplay gab's da auch wieder zu sehen. Bin weiterhin
1: eigentlich ganz, ganz, ganz positiv gestimmt. Sehr interessiert eigentlich noch an dem Thema. Ja, ich bin da mal gespannt, ob sie da noch mal irgendwie eine, eine Direct- oder irgendwie Videopräsentation zu raushauen, weil es kommt im August. Und das ist jetzt der zweite Trailer, den wir gesehen haben, ne? ja Und Gameplay-mäßig halt auch noch nicht so viel. Also ich denke mal, also sie werden es auf jeden Fall jetzt noch mal auf der E3 irgendwie präsentieren. Ähm ja, ausführlich. muss mal ein bisschen näher bringen, ja, Aber ja. Ähm, bisher, dafür, dass es ein Exklusivtitel ist, ein bisschen wenig Marketing betrieben dafür, ne? Mhm. Ja, stimmt, ähm, ja. Ja, bin ich mal gespannt. Ich bin da auch nach wie vor von angefixt. Ähm, Gerade also jetzt in dem Trailer, das war jetzt sehr ähm, äh, ja actionlastig. Also viel, viel... Fokus auf diese Kämpfe da gelegt, die aber auch eigentlich ziemlich fett aussehen. Also wenn wir sowas mit Bayonetta an, was anfangen kann, wird auch da irgendwie mit glücklich werden. Ähm, aber was mich da halt reizt, ist, es scheint ja anscheinend auch eine recht großen Anteil, es an so also, ähm, Passagen, wo man dann halt durch die Stadt läuft und irgendwelche Rätsel wohl lösen muss, stand jetzt zumindest so in der Beschreibung, in dem Fact Factsheet, was sie da immer rausgeben, ähm, so mit drin, das interessiert mich dann noch so ein bisschen und klingt so danach, dass es halt auch storymäßig vielleicht ein bisschen tiefer geht, als man vielleicht jetzt erstmal denken mag. Genau, also wie gesagt, weiterhin finde ich es interessant, aber es
0: sind doch einfach noch auch zahlreiche Fragezeichen, die da noch ein bisschen da sind, die dann noch geklärt werden müssen und dann spätestens am 30. August geklärt werden, wenn das Spiel erscheint. So, Empire of Sin war der nächste Titel, und zwar ist es ein Multiplattform-Spiel, was auch für andere Plattformen natürlich dann erscheint. Ist so im Mafiosi-Genre angelegt und ist ein Strategiespiel letztendlich, ne? mhm. Von ähm, aus dem Hause Paradox, wenn die Publishen das ganze Ding. Äh, ja, kurz mit dem Trailer angekündigt. Äh, Sagt ganz interessant aus, weil der Trailer war ganz gut gemacht, fand ich. Muss man sehen. Erscheint Anfang äh, 2020, beziehungsweise im Frühjahr für alle gängigen Plattformen. Belassen wir es einfach mal dabei. Dann ging es wieder zu einem Spiel, was jetzt auch im Juli erscheint. Das ist die Doppelung. Das ist Marvel Ultimate Aliens 3 oder 3. da verweise ich dann immer wieder an dich, mhm. weil du ja sagst, oder weil du ja der Experte hier in unserer Runde bist, was Marvel anbelangt. Und du hast beim letzten Mal schon gesagt, na ja, mal sehen, bist ja nicht ganz so sicher, bist du dir jetzt sicherer oder
1: ja was du jetzt immer noch genauso was ist? Du jetzt halt letztendlich angekündigt also sie hatten diesen neuen Trailer ähm, da hat man jetzt viele Charaktere gesehen die ja auch in den letzten Wochen angekündigt haben was jetzt letztendlich neu war äh, man hat gesagt es wird einen Expansion Pass geben den kann man aber heute auch wohl schon kaufen und zwar ähm, beliefert man das Spiel dann jetzt über die nächsten Wochen und Monate dann noch mit neuen Figuren halt ähm, namentlich aus äh, Fantastic Four X-Men und Marvel Knights war es, glaube ich. Heißt, ähm, da wird man noch mit ziemlich vielen neuen Charakteren dann versorgt. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwie gesagt haben, ob es dann da auch neue Storyabschnitte oder sowas geben wird. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also nicht, dass man nur diese neuen Charaktere bekommt und dann dieselben Level wieder spielen kann. Dann finde ich es nämlich ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen lahm, weil ich habe das Spiel dann schon ja, klar. längst durch und eigentlich dann auch schon wieder beiseite gelegt. Ähm, ist halt auf jeden Fall zu hoffen, dass sie da irgendwie ein bisschen mehr liefern. Bin ich aber eigentlich ganz zuversichtlich. Was ich jetzt vorhin nochmal so nebenbei im Livestream gesehen habe, da hatten sie auch eine recht ausführliche äh, Gameplay-Demo, ähm, wo dann auch die Entwickler viel dazu erzählt haben, wie man da so die Charaktere ausgewählt hat und solche Geschichten und wie man sie halt auch gestaltet hat. Also man bleibt da ja wirklich sehr nah an, der, äh, an den Comic-Vorlagen, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Ähm, ist halt aber auch im Gegensatz zu dem Avengers-Spiel von Square Enix, ist es halt ja auch, ähm, hat nicht den Anspruch, irgendwie einen realistischen Look zu haben. Es ne? ist halt so ein, so es ein, bleibt halt Cell-Shading, Comic-mäßig. Dementsprechend macht das ja auch Sinn. Äh, ich glaube, das wird ein ganz rundes Ding, jetzt kein Überflieger, aber gerade wenn man das dann irgendwie zu viert spielt, ähnlich vielleicht so, so wie Diablo, ähm, glaube ich, ein ganz, ganz solides Ding, wenn man sich das dann für die Switch kauft. Also ich, ich kenne jetzt viele, die ähm, sich Diablo dann halt wirklich für die Switch gekauft haben und das dann halt zusammen dann irgendwie spielen. Ich glaube, wenn man damit dann irgendwann mal durch sein sollte äh, oder irgendwie mal Lust auf was anderes hat in der Runde, ähm, ist das glaube ich ein ganz guter Kandidat dafür. Cadence of Hyrule, Crypt of the Necro dancer diese lustige äh, Zusammenarbeit. Ähm. Featuring uh, The Legend of Zelda, ne? ich glaube das ist der komplette Name. Der hört nicht auf. Ja, richtig. Ja. Das habe ich
0: jetzt mal genau hab ich mal, <lacht> mal ausgeklammert. Äh, man hat noch mal ein bisschen Gameplay gesehen. Äh, Wurde noch mal erwähnt, dass man Link und
1: Zelda spielen
0: darf. Ähm, letztendlich. Nicht Dadurch. heute erschienen.
1: Das hat, genau mich, mich, nicht heute das erschienen. hat mich echt überrascht. Also, das wäre eigentlich der perfekte Titel
0: gewesen, um den jetzt heute zu veröffentlichen. Ja, aber dafür, am wie gehabt, am, dann am Donnerstag, am 13. Ja, gut. <lacht> da, wo große Downloads äh, dann erscheinen oder dann einfach die neue, die Regale neu gefüllt werden im E-Shop. Dann äh, auch schon länger bekannt: Mario und Sonic at the Olympic Games. Tokyo 2020. Fand ich mal wieder schön. Irgendwie, keine Ahnung. Das so dein online. Ding, ne? So, so Minispielsammlung, da hast du mal Bock drauf, Finde ich, da fahre ich voll drauf ja. ab. Nee, ich weiß nicht, ich habe anscheinend eine ganz also positive Erinnerung meine damalige Kindheit. <lacht> Ähm, aber, aber, weiß nicht. Ich fand, fand, den Trailer ganz cool. Ich fand die, die, die Sportarten, die sie gezeigt haben. Ja, Bodern zum Beispiel, äh, Turnen war wieder dabei. <lacht> Tennis sowieso, Boxen. Solche Sachen fand ich ganz, ganz nett und kann mir vorstellen, dass das ganz, ein ganz schönes Ding werden wird. Auch mit Online-Modus ja. diesmal. Also als Mario
1: Party-Alternative, glaube ich, echt ganz cool. Ja, why, why not? So. Und dafür kommt aber
0: jetzt dann wieder ein Spiel, wo, wo ich, was ich wahrscheinlich wieder kaufen werde und dann anfangen zu spielen denke ich mir so warum finde ich das alles so toll <lacht> Animal Crossing für Switch heißt jetzt Animal Crossing New Horizons Alexander es geht auf die Insel oder ja
1: es geht auf die Insel genau ist ähm, jetzt ja so man hat ja in den bisherigen Animal Crossing Spielen immer ist man in irgendeine Stadt gekommen immer auf unterschiedliche Art und Weise ich glaube mal war es mit dem Zug dann mit dem Taxi auf dem DS war es glaube ich mit dem Bus ähm, ja, jetzt wird man halt auf eine Insel geflogen ähm, und fängt da quasi, ja, ein neues Leben mehr oder weniger an, ähm, in einem, eben auf dieser Insel, die halt sehr verlassen und ruhig ist, ähm, wie das halt für Animal Crossing typisch ist, fängt man quasi bei Null an, man kriegt ein Zelt dahingestellt äh, und muss seinen Kredit dann bei, bei äh, Tom Nook abarbeiten ähm, kann daraufhin sich dann ein Haus bauen und so weiter. Also sich dann da ähm, ja weiter sesshaft machen. Ähm, es kommen dann so wohl neue Bewohner halt in die Stadt dazu. Nach und nach. Also eigentlich wie gehabt. Ähm, Größtenneuerungen, die sie jetzt da im Trailer gezeigt haben und danach auch in der Präsentation. Ähm, es wird ein Crafting-System geben. Das ist ähm, ganz cool. Heißt, die ganzen Gegenstände, die ich sammle und meistens eigentlich gar nicht viel bringen sondern man für ein paar Taler dann einfach mal nur verkaufen konnte, äh, kann man jetzt dann zusammenpackend und daraus neue Gegenstände irgendwie erstellen. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil man dann mehr zu tun hat in dem Spiel. Das ist ja mal ein großer Kritikpunkt bei vielen Leuten, weshalb die auch nie so damit was anfangen können mit der Reihe, dass man halt nie so ein klares Ziel hat. Ähm, jetzt kann ich beispielsweise sagen, ich möchte den Gegenstand bauen, also sammle ich jetzt hier zwölf Muscheln und fünf Bretter Holz und dann habe ich das. Ähm, genauso Was baust du denn aus? Fünf
0: Muscheln und zehn Brettern Holz? Yeah. Das würde ich aber auch schon noch wissen. jetzt Sie
1: also, hatten ja echt da gerade so ein paar komische Kombinationen, als ich da drauf geguckt habe. Also so richtig Sinn <lacht> ergeben hat das nicht, aber Strandhaus. Ja, ja vielleicht. Nee, aber ähm, da hat man halt einfach nochmal weitere Anreize. Ähnlich wohl auch, es gibt jetzt irgendwie so ein Nook Miles Program. Das ist wohl irgendwie dann so, ein, so was wie so kleine Herausforderungen im Spiel. Heißt, ähm, für bestimmte Aufgaben erhält man Belohnung also diese Punkte, die man dann auch gegen Gegenstände einlösen kann, da haben sie halt auch gesagt, man bekommt wohl für Sachen für die man normalerweise da in der Reihe bisher nie irgendwas bekommen hat, tatsächlich jetzt diese Punkte also das kann beispielsweise Unkrautjäten sein das hat man maximal gemacht damit die Stadt halt schöner aussieht in der man da lebt aber ansonsten hat das nicht viel gebracht das ist halt ganz cool da soll es viele so verschiedene Aufgaben geben da haben sie sich aber noch ein bisschen bedeckt gehalten, wie die dann genau aussehen werden ja, genau. Man hat aus Happy-Home-Designer viele der Mechaniken übernommen, was das Einrichten betrifft. Bei den ja, älteren Teilen, da musste man immer umständlich ins Inventar gehen. Dann stand man falsch, dann sind die Objekte falsch irgendwie platziert worden. Man musste wieder ins Inventar nehmen, dann wieder hinlegen. Das war einfach nur wahnsinnig umständlich. Jetzt funktioniert das halt, das halt alles direkt in der Spielwelt. Ich kann die Möbel da rumschieben und frei platzieren. Das ist ganz cool. Ja, man wird irgendwie so ein, so ein äh, Smartphone-Verschnitt haben, mit dem man da verschiedene Funktionen irgendwie aufrufen kann. Dieses ähm, Bonusprogramm mit den Herausforderungen, was ich da gerade beschrieben habe, das wird wohl auch darüber erreichbar sein. Das wird wahrscheinlich dann noch ein paar andere Funktionen haben. Die ähm, größte, glaube ich, Erneuerung ist, dass man auch außerhalb des eigenen Hauses irgendwie die Spielwelt dekorieren kann. Äh, das ist eigentlich nur logisch gewesen, dass das mal endlich irgendwann kommt. Heißt, ich kann Wege halt auch zwischen den verschiedenen Häusern irgendwie platzieren. Ich kann draußen einen Grill hinstellen und mir einen Garten einrichten. Das ging halt bisher halt nie. Man hatte dann immer nur innerhalb der Häuser irgendwie die Möglichkeit, was zu platzieren. Dass das jetzt draußen geht, war eigentlich ja ein logischer Schritt. Und ansonsten hat man ähm, ziemlich umfangreiche mehrspieler die oder Möglichkeiten, sagen wir mal, eher so angedeutet. Das sieht man im Trailer. so Da rennen sehr viele Spielercharaktere dann auf einmal durch die Stadt. Ähm, wird spannend zu sehen sein, wie viele das dann letztendlich sein werden was man dann da machen kann. Ich denke mal, man wird äh, auch viele, viele Minispiele dann und so weiter da anbieten. Wettangeln oder solche Geschichten. Ähm, ansonsten kann man aber auch kooperativ wohl ähm, spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wahrscheinlich dann mit jeweils einem Joy-Con an einer Switch. Ist auch ganz cool, wenn man halt viele Items sammeln muss oder sowas. Was zeitintensiv ist, wenn man das halt einfach zusammen machen kann. Ähm, genau. Ähm, ja, also das, das sieht alles sehr vielversprechend aus, aber gerade die Fans, die werden jetzt ein bisschen enttäuscht trotzdem dabei gewesen sein, weil eigentlich sollte das Spiel ja 2019 noch erscheinen. Äh, da hat Nintendo jetzt aber einen Dämpfer geben müssen. Man hat sich dazu entschieden, das Spiel zu verschieben. Das ist aber eigentlich, finde ich, noch ja, ganz vertretbar. Ich denke mal, es wäre ohnehin erst gegen Ende des Jahres erschienen. So zum Weihnachtsgeschäft. Jetzt ist es halt der 20. März. Spannenderweise am selben Tag wie Final Fantasy VII. Ich bin mal gespannt, wer sich da besser schlägt. Aber <lacht> also gut, die Spiele laufen ja beide außer Konkurrenz eigentlich. Ähm, ja. ja, also im Grunde genommen wieder typische Nintendo-Begründung. Ähm, wir sind halt wir können halt sonst nicht die Qualität, die wir erreichen wollen garantieren und ähm, das ist ich irgendwie habe ich dabei Nintendo nie so das Problem, weil sie es halt ganz transparent sagen und man weiß dann ja auch eigentlich, dass sie diese Termine dann einhalten. Wenn sie es einmal verschoben haben, passiert es. Mir fällt ehrlich gesagt kein Spiel ein, wo sie dann nochmal gesagt haben, wir müssen es ja. schon wieder verschieben. Ja, dann kommt ja. das eigentlich auch. Und sie haben halt nicht irgendwie gesagt, Quartal 1 2020, sondern sie haben diesmal tatsächlich direkt gesagt, so, aber das ist dann auch der Termin, da kommt Darauf kann man sich jetzt einstellen. Und ich finde, damit kann man dann auch ganz okay sein. Ja, auf jeden Fall. Denke ich auch. Ich habe jetzt auch nicht den Riesenaufschrei da irgendwo
0: verspürt. Völlig Empörung. Genau. Und dann kam, dann kam jetzt endlich dieses Highlight-Wheel, äh, wo noch mal einfach so ein paar viele Spiele, die jetzt so demnächst kommen oder auch später kommen, egal ob jetzt Doom Eternal, Dead by Daylight, Alien Isolation war dabei. Äh, ja, ein paar
1: Neuankündigungen, ne? Also Alien Isolation war nicht bekannt, äh, die Spyro Reignited Trilogy, die jetzt halt auch im Vorfeld, ja, mehr, weniger geleakt wurde, die kommt jetzt halt auch, wurde auch bestätigt. Um, und noch dieses eine Microsoft-Spiel, ne? Um, diesem roten Fuchs, wie heißt es? Super Lucky's Tale? Mm, genau, New Super Lucky's ja, Tale, genau, ja. Dieser Plattformer, der war auch noch mit dabei.
0: Richtig. Genau, und dann so, was man schon jetzt die Tage auch erfahren hat, zum Beispiel Twin Quest Builders und solche Sachen. Äh, Twin Quest Builders 2 und Minecraft Dungeons, das war jetzt das, worauf ich hinaus wollte, was ähm, ja in der Microsoft PK quasi enthüllt mhm. wurde. Ja, My Friend Petro und solche ja. Sachen waren damit. Ich glaube, das ist das nächste Spiel, da auch war, ich kaufe. My friend Pedro. Ja, ich kaufe. Ja, ich, ich habe hab das ja schon ein paar Mal gehört. Also, ist ja schon eine Weile bekannt. Ja. ne Und dann habe ich das neulich wieder in irgendeinem Trailer gesehen und dachte so, hey, ist ja eigentlich ganz geil. Ist das exklusiv? Erscheint das für alle Plattformen? PC und Switch? Und, ja, ne. Ist, ich dachte dachte erst, ich habe dann erst gefühlt, ich, als ich es gelesen hatte, wieder, dachte ich, ach, das ist so ein Spiel, was schon mal irgendwo erschienen ist und jetzt nochmal für die Switch kommt. Und dann habe ich gedacht, ach nee, ah ja, cool. Klingt ganz gut, auf jeden Fall. Und dann gab es dann ja nun doch noch eine Überraschung. Damit spannen wir den Bogen zum Anfang für alles Smash Freunde. Vorher auch schon
1: oft gemunkelt. Und schön, schön, schön haben sie es gemacht, fand ich. Ja, richtig gemein. Ich bin komplett drauf reingefallen. Also zweimal. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ähm, Benjo Kazooie, ähm, diese beiden, einen, wie auch immer man es nennen ein will. ein Charakter. Also jetzt ist in Smash Bros. Genau. ist dann ein Charakter, ja. Genau, ein einsteuerbarer Charakter. Wird, wird für Smash Bros. dann erhältlich sein als DLC, wer also quasi einen Season Pass hat. Ist inklusiv. Ansonsten nochmal ein bisschen Geld hinlegen. Ähm, ja, Geil, sicherlich. Also ich, also ich finde es als nicht äh, ex exzessiv spielender Smash Brothers ähm, Spieler trotzdem cool, weil es einfach ein cooles äh, Duo ist ähm, und mir birgt ja auch immer so eine Hoffnung, wenn das irgendwie dann, dann doch nochmal schafft, wenn jemand was in, in Smash Bros. nochmal wiederkehrt, dass er vielleicht irgendwann nochmal ein eigenes Spiel äh, bekommt oder sowas. Ähm, finde es eine gute Sache und äh, glaube, die Freude war da groß.
1: Ich finde es halt cool, also das ist halt das, was ja mit dem Wii U-Teil da schon angefangen haben, mit den DLC-Charaktern, dass man halt da die Tore geöffnet hat eben für, ja, sagen wir mal, nicht Nintendo-fremd, weil es sind ja Figuren, die auch schon mal auf der Plattform da waren, mhm. aber ähm, so so klassische Videospielfiguren, dass die einfach alle da irgendwie so zusammenkommen, ja. ähm, es ist halt wirklich so, dass es, dass es, man dieses diesen All star begriff quasi von Nintendo-House erweitert und auf das gesamte Medium irgendwie so ein bisschen ausbreitet und dass sie dann halt auch mit dazugehören, das ist halt so ein bisschen, macht es immer so den Eindruck, wie äh, den Einzug in die Hall of Fame oder wie so, so ein Sternchen auf dem, ne? es macht auch vor allem Sch Genre äh, Gegner, das heißt,
0: also wenn es die dann irgendwie Gibt es in irgendeiner Größenordnung ja auch völlig kalt oder auch für die Zukunft mhm. irgendwo, wo man dann sagt, ne, sollte Sony noch mal so einen Versuch äh, wagen, gab es ja irgendein Spiel, ich hab's vergessen, PlayStation wie PlayStation,
1: Battle, All Star, irgendwie hieß es. Ne? Ja,
0: genau, sollten die das nochmal versuchen, ist da ja schon dann relativ äh, das abgegrast mhm. quasi. Genau, und dann natürlich One More Thing,
1: Alexander, das überlasse ich dir. Mega überraschend, ne? Also es hat, es hat ja auch alle überrascht. Also ich habe vorhin gelesen noch, ähm, dass, also man, Nintendo zeigt diese Präsentation quasi im Vorfeld schon immer so ein paar Stunden eher oder am Tag, am Abend vorher, glaube ich, immer den Pressevertretern, die vor Ort mhm. sind, ja. damit sie sich schon mal darauf einstellen können. Die können dann halt auch schon dann die Sachen, die sie da haben, anspielen und dann da schon ihre Berichte ja. schreiben, damit das quasi am nächsten Tag direkt nach der Direct auch alles schon da ist. Mhm. Ähm, ja, und da hatten sie es auch sogar extra rausgelassen, weil man das äh, sicherstellen wollte, dass es auch wirklich geheim bleibt. Und damit haben sie jetzt wahrscheinlich auch die größte Überraschung nach der gesamten Messe irgendwie aus dem Hut gezaubert, wenn man jetzt sich nicht mit, äh, ja, wenn man sich mit Keanu Reeves irgendwie messen möchte. Ähm, und eigentlich wieder mit recht wenig Aufwand, ne? Also, wir können jetzt eigentlich auch zum Punkt kommen. Äh, Breath of the Wild bekommt eine Fortsetzung, was ich insgeheim schon lange gehofft habe. Aber, nicht, nicht, ja, alleine, aber ja. nicht so laut aussprechen wollte, ehrlich gesagt. Ähm, ja, aber es kommt. Sie haben einen kurzen Trailer gezeigt. Ähm, mit so einer Zwischensequenz im Endeffekt. Ich denke mal, das wird irgendwie so der Beginn des Spiels sein. Macht jetzt zumindest so den Eindruck. Man sieht Link und äh, Zelda, wie sie durch irgendeine Höhle da irgendwie wandern. Ne? Alles sehr dunkel und so weiter. Äh, Zelda hat eine neue Frisur das, das ja, haben viele festgestellt
0: noch mal schnell beim, noch mal schnell beim Friseur genau. gewesen nach
1: den, weil es, es soll ja anschließen an die Ereignisse ja genau das das halt das, das äh, ja das äh, schließt wirklich an den ersten Teil an das, das haben sie auch so gesagt das wird eine Fortsetzung sein ähm, genau und die, die erkunden da irgendwie so eine Höhle und finden da das Skelett von jemandem oder etwas das kann man jetzt nicht so genau sagen ich habe vorhin schon so erste Analysen gelesen, da redet jemand vielleicht von irgendeinem Gerudo, der das sein könnte. Ähm, ja, und, und ähm, was passiert im Endeffekt? Ähm, irgendeine böse, dunkle Macht erhebt sich äh, und sieht so aus, als... Und jetzt gehen wir eigentlich schon ins Spekulative, als würde Link irgendwie von dieser Macht irgendwie entführt werden oder zumindest besessen oder irgendwas in die Richtung. Und ähm, ja, da hört dann auch dieser Trailer auf. Genau, man sieht doch, dass das äh, Hyrule Castle noch mal so ein bisschen erschüttert. Genau, wird, also irgendeine neue böse, böse Macht zieht wieder über Hyrule. Ne? Das ja. muss halt die Ausgangslage sein. <lacht> Darum ja, geht's natürlich. halt bei Zelda. Ja, aber ähm, genau, es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung sein. Das hat man auch direkt im Anschluss, im Livestream, der dann da begonnen hat, ähm, gesagt. Ähm, kein DLC, keine Expansion oder irgendwas. Es ist ein wirklich eine Fortsetzung, ein neues Spiel. Ähm, ja, und die befindet sich jetzt schon in Entwicklung und ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, also so weit am Anfang kann es gar nicht sein, weil sonst hätte man doch bestimmt noch nicht so eine Zwischensequenz fertig, oder? Die sieht ja jetzt auch nicht so aus, als die nur für den Trailer gemacht wurde. Also für mich ja, macht es ist ja, so, so echt den Eindruck, dass es schon fürs Spiel gedacht gewesen.
0: Ich bin da auch noch ein bisschen hin und her. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal ans letztes Jahr erinnern, äh, da waren ja so die, die Name-Drops, die man da gemacht hat mit Metroid Prime 4 und Pokémon war das. Ne? Mhm. Pokémon ist jetzt bewahrheitet worden. Prime 4, kennt man die Geschichte. Könnt ihr euch auch in der Episode aus dem Januar nochmal zu Gemüte, äh, Gemüte führen, was da passiert ist. Aber ja, Also es ist so ein bisschen vorsichtig. Jetzt hat, kann man ja sagen, Nintendo hat das sich die Kritik vom letzten Jahr zu ihr Herzen genommen, wo man gesagt hat, ja gut, okay, ihr habt uns, also war ja erstmal so, yeah, geil, zwei geile Spiele, aber ah, ist ja eigentlich auch nur ein Logo gewesen. Und jetzt könnte es ja sein, dass man sagt, okay, ja, das ist die Kritik. Jetzt, wir wollen noch ein cooles, eine coole Ankündigung machen, so eine, so eine halt, ne, wollen Last-Fing-Ankündigung. Und da müssen wir aber auch ein bisschen was unterfüttern. Mhm. So, jetzt ist die Spiel-Engine ja, ja schon da. Jetzt können wir genau, noch. Also das ist ja die, andere Firmen machen es ja auch, die basteln gerne mal einen Trailer und es dauert dann doch noch ein bisschen. Weiß nicht, Nintendo mittlerweile auch so ist.
1: Ich glaube nicht, dass sie nochmal den Fehler da machen würden. Irgendwie. So, so, also jetzt gerade nach Metroid, das, das tat ihnen ja schon weh. Ähm, nee, gerade, du hast es auch gesagt, die Engine ist ja schon da. Und ähm, die, die müssen, ich, wenn man jetzt direkt, ich, ich hab so das sag Gefühl, das wird so ein bisschen laufen wie mit Mario Galaxy 2. Ne, da hatte man damals die Argumentation, wir hatten so viele Ideen noch vom, vom ersten Teil, die wir gerne umsetzen wollen würden. Hat quasi das Gerüst genommen vom ersten Teil und dann halt diesen zweiten gebaut mit diesen neuen Ideen, hat das alles erweitert. Ähm, da ist natürlich dann der Aufwand, sage ich mal, geringer. ja Und ähm, jetzt zumindest im Trailer sah es ja auch so aus, dass es, es ist ja dieselbe Spielwelt. Die wird natürlich jetzt irgendwie für den, den neuen Teil dann irgendwie angepasst werden in gewisser Weise. Aber das ist alles schon da. Und ähm, deswegen gehe ich auch gar nicht mal davon aus, dass es so lange dauern wird. Also es wird auf jeden Fall noch für die Switch erscheinen. Das, da, das wird sich jetzt nicht irgendwie über drei, vier Jahre noch verzögern. Da gehe ich sehr stark von aus. Und ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lege, Lena, wenn ich jetzt schon sage, irgendwie Winter 2020. Also du musst dir überlegen, wie lange ist jetzt Breath of the Wild draußen? 17, ne? Ja. launch also also ja, März 17. Genau. Sie werden direkt im Anschluss damit begonnen haben. Dann ist das Ding jetzt schon zwei Jahre in Entwicklung. Du musst bedenken, das dass, dass, dass Grundgerüst ist da, die Engine ist da. Man wird jetzt noch mal ein paar Anpassungen machen, müssen, äh, machen, weil die Wii U jetzt halt nicht mehr bedient werden muss. Ne? Das Spiel wird wahrscheinlich technisch auch ein bisschen sauberer sein, wo ich mich sehr darüber freue. Aber ich habe gerade mal
0: geschaut, äh, genau, also weil der, der Vergleich kam ja auch schon auf, äh, Ocarina of Time mit Showers Mars*. Ja, genau, die Damals sind auch recht nah erschienen. Ocarina, Ocarina aneinander of Time ist 98, ne? und, 98 und 2000.
1: Ja. Also zwei Jahre. Ja, Jahre. genau. Ja gut, die Entwicklungszyklen, klar, die sind länger geworden. Aber, Absolut, ähm, klar. Ja. Dann kommt das ja mit den drei Jahren. Ja, aber Winter 2020 20 finde ich echt realistisch. Oder lass es ja. halt Frühjahr 2021 sein, dann ist es ähm, vier Jahre nach. Ja, Breath of the ja, Wild ja. draußen. Und das kommt hin. Also finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Das auf jeden Fall. Ja.
0: Wie siehst du denn, du hast ja angeschnitten gerade nochmal, du hast nochmal den äh, Trailer äh, besprochen, dass Link ja da irgendwie in irgendein Bann von irgendwas gezogen wird. Das ist Theorie, man
1: spielt es leider. Ja, finde ich, also das schreiben jetzt alle. <lacht> ich fände es irgendwie auch ein bisschen logisch, weil wenn man ja. mal jetzt überlegt, so die Story von Breath of the Wild, die hat sich ja glaube ich wie noch nie irgendwie so eine Zelda-Story doch sehr immens um um äh, Zelda tatsächlich gedreht und gar nicht mal so um Link. Es ging eigentlich in allen Zwischensequenzen immer darum, dass, dass Zelda die Heldin ist, also beziehungsweise ja, dass sie gerne die Heldin eigentlich wäre, die irgendwie wie Hyrule rettet, es aber nicht sein kann, weil weil es Link ist und deswegen hatten die beiden ja da auch irgendwie eine recht schwierige Beziehung zueinander. Ähm, und ich fände mega spannend, wenn sie jetzt wirklich da sagen würden, man, man äh, spielt Zelda. Das finde ich, ähm, das wäre wirklich mal was Neues für die Reihe, was, also wirklich was komplett Neues. Ähm, das wäre eigentlich der nächste logische Schritt, ne? nachdem man mit Breath of the Wild eigentlich schon alles neu gemacht hat. Jetzt im zweiten ja, Man Schritt, könnte auch sagen,
0: die machen jetzt ein, ein
1: Koop-Spiel. Ja, habe ich auch schon überlegt. Wäre natürlich auch einfach ähm, logisch, weil Koop und äh, Multiplayer ist bei der Switch eigentlich bei jedem Spiel
0: immer ein Faktor wäre aber halt aber auch ein bisschen krass, oder für Zelda, wo, ich, wo viele auch sagen, ey, das will ich
1: alleine abends irgendwie genau. mich einmummeln ja. und spielen und dann ich weiß auch ein nicht bei NPC NPCs irgendwie rumlaufen. Kameratechnisch, ja, alles. das, das könntest ja. du nur im Splitscreen machen und, äh, pff,
0: nee. Mhm. Ähm, ich aber denkbar wäre ja auch noch, Entschuldigung, aber denkbar wäre ja auch noch quasi, wenn man jetzt nicht sagt, man macht das komplett Zelda-mäßig, also nur als Hauptcharakter, dass man so eine Zwei-Welten-Geschichte hat, ne, wenn der irgendwo da reingezogen wurde. Das man aus äh, Link-Perspektive und aus Zelda-Perspektive. Dass man auch zwischen
1: das. beiden Charakteren wechseln kann, klar. Sowas geht auch. Zum Beispiel, Aber ähm, ja. ich glaube, ich würde es echt am coolsten und am spannendsten finden, wenn man wirklich nur noch Zelda dann im nächsten Teil spielen würde. Ich fände das auch für. Ja. Also dann, wenn man, wenn man quasi diese Breath of the Wild-Story dann irgendwie betrachtet und dann daraus zwei Spiele hat, die dann aus eben zwei verschiedenen Perspektiven zu erzählen, weiß äh, also ich nicht. Ich finde den Gedanken ziemlich cool. Ja. Ja. ja.
0: Ja, dann können wir schon wieder anfangen, den ersten Teil quasi nochmal ja, zu spielen. Ja, ich, 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 <lacht> ich war, war gerade Bock, schon ne? kurz davor. Und, ja, ja. Und ist ja auch, der Trailer ist ja auch ähm, so relativ düster angesetzt. Es ja. gibt ja auch jetzt wieder Mutmaßungen, dass das so ein bisschen auch sich dann durchziehen wird, was ich auch ganz nett finde. Ja, aber finden der
1: würde. Breath of the Wild war ja auch eigentlich ein düsteres Spiel. Ja,
0: das stimmt schon. Da war jetzt ja auch nicht so viel äh, Freude und Konfetti. Ja, ist richtig. Ja, fand ich auch sehr, sehr gut. Also ich, als ich gesehen habe, dann da war ich tatsächlich wieder dann auch vom Bildschirm. Ähm, war mir, mir natürlich angeschrieben? Sch
1: Sch Kle <lacht>
0: <lacht> nein, 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 das nicht. Aber es hat mich gefreut. <lacht> aber es war in dem Moment schon relativ schnell, klar, es ist irgendwas mit Bewertung. Ja, das siehst ne? ja sofort. Dann, genau, es siehst sofort und hörst da auch so an dem Sound und so. Und ähm, dann dachte ich aber auch so, ah cool, da kommt jetzt bestimmt dieses Jahr noch irgendwas, aber dann ist natürlich völlig unrealistisch, mhm. wäre dann nur irgendwie ein DLC gewesen und das haben sie ja glaube ich auch relativ schnell schon verneint gehabt dass sie das dass sie da nicht weiter dran rumbasteln also umso schöner ich finde es gut man wartet jetzt halt einfach nochmal mal äh, laut Alex bis Dezember 20 genau. und dann dann ist gut dann ist das dann ist das doch ein schönes Ende für die Direkt gewesen ja das
1: war auf jeden Fall also das war mal ne das mit diesem One More Thing das hat man ja oft aber das war auch wirklich gerecht da an der Stelle ne ja, ja genau ja. aber ähm, was sie haben jetzt mit Metroid Prime 4 großen Titel noch offen. Sie haben ähm, mhm. jetzt halt das, das neue Zelda. Ähm, ja. Was hat man noch im Ausblick? Pokémon kommt jetzt, aber da kann man halt auch von ausgehen, dass dann, dann noch eins kommen wird. Genau, Pokémon kommt, Animal Crossing kommt, wird. Luigi ist abgehakt, ein bisschen Mario Kart nochmal kommen ja. quasi. <lacht> ja gut, aber sie also, haben ja halt, das ist ja, ja. eigentlich immer so, dass Nintendo-Ding immer eigentlich weitestgehend aufs aktuelle Jahr so beschränken, ne? gar nicht ähm. darüber hinaus zeigen. Also Animal Crossing. Finde, sie haben sehr, jetzt, sehr wenig Genau, genau Animal was. Crossing ist jetzt so das, das Späteste, was da kommt, quasi. Richtig. Und danach ja, dann halt eben diese beiden großen Titel. Das, das ist immer so diese Nintendo-Taktik, die man dann hat. Ähm, mhm. Deswegen, es wäre also schon logisch, wenn man sich dann nächstes Jahr dann irgendwie auf Breath of the Wild 2 dann da irgendwie konzentrieren würde. Weil dann ist ja, man wieder ne, im nächsten Jahr und dann. Legt man wieder den Fokus auf, was danach kommt, ja. Ja. Und dann ist man auch mit Zelda natürlich auch ganz gut gestellt gegenüber
0: all den neuen, äh, PlayStation 5 und Xbox ja, auf jeden Fall. Titeln, die da Gegen den Master Chief. Genau, genau. Halo gegen Zelda. Das wäre doch schön. Ähm, was wollte ich sagen? Also, genau, die, also von Metroid hat man ja heute überhaupt nichts gesehen. Ja klar, es gab ja immer noch diese, ne? gibt ja, gibt ja, ja, also von vier auf jeden Fall. Das da was das ist Wobei, komisch gewesen. Wobei ich ganz kurz,
1: als man nur die Musik gehört hat am Anfang, das ist ja so ein ganz komischer Ton, der da am Anfang kam, ja. habe ich echt irgendwie erst Stimmt. an Metroid gedacht, tatsächlich. Ja, da gibt es auch so eine... So, so ja, genau. So ich habe hab echt erst ja, ja. Hab ich gedacht, ach geil, Metroid. Und dann, äh, als du den ersten Schnipsel Grafik dann da quasi gesehen hast. Äh, ja, was jetzt? Dann, dann hätten sie da höchstens
0: diese HD-Collection, die es vielleicht gar nicht gibt, ja. <lacht> ähm, getroppt. Glaube ich, also... Ja. ja, ja. Also das ist... Ja, die die, die Metroid-Story mhm. bleibt noch spannend. Aber wie es auch so oft ist, ähm, wie du auch sagst, ähm, dann ist dann wieder irgendwie im September schon die nächste Nintendo Direct oder Oktober oder auch, auch immer. Und da ist das erfahrungsgemäß eigentlich auch immer recht dick äh, besetzt. Und dann geht es dann schon wieder weiter. Also man kann, wie ich schon angeschnitten habe, äh, jetzt als Switch-Besitzer, die erste Hälfte war so ein bisschen lahm, aber ich finde jetzt ab, ab, ab aktuell quasi <lacht> ähm, geht es schon echt, echt, echt gut geht es jetzt echt gut voran und kann man sich ganz, äh, ganz ordentlich freuen, denke ich, als äh, Switch-Besitzer da die nächsten Titel mitzunehmen. Das wird für jeden was dabei sein, würde ich behaupten.
1: Ja, wenn man die Augen offen hält, auf jeden Fall.
0: No. <lacht> ja, ja. Das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, äh, beschließen wir diese E3-Runde. Schon mal mit dem Hinweis, dass wir ähm, zu all den Nintendo-Titeln, was heißt zu allen, zu vielen, ähm, alles was anspielbar ist. Alles, was anspielbar ist, können wir dann äh, demnächst so in gut zwei Wochen berichten, denn sind wir noch äh, bei Nintendo eingeladen, da werde ich mit Marco hinreisen nach Frankfurt und dann dürfen wir alles, was anspielbar ist, wie der Alex schon sagte, auch anspielen und dann können wir auch hoffentlich im Podcast noch mal ein bisschen darüber quatschen. Also ne,
1: äh, namentlich äh, wird wahrscheinlich Astral Chain sein, Luigi's Mansion. Ähm, ja. Animal Crossing, weiß ich nicht, ob es da eine spielbare Demo gibt für die Besucher jetzt bei der E3. Die haben zwar Gameplay gezeigt, aber ich glaube, da gibt es keine Demo jetzt zum Spielen. ist aber auch schwierig, da irgendwas anzuspielen. Ja, ähm, richtig, ja. Mario Maker ist dann schon draußen. Oder quasi draußen. Ja, ja, ja. Ähm, genau, also wir haben doch keine Liste bekommen. Ich glaub, ich ja, ich noch mal was, was waren noch? Ähm, Marvel. Fire Emblem
0: werden sie wahrscheinlich da haben. Marvel
1: wirst du wahrscheinlich spielen können. Pokémon ist da anspielbar. Das ja. wird auch da sein. Ja, ja. genau. Ja,
0: und äh, Links Awakening hast du gesagt. Ja, ne? stimmt. Oh, ja. Links Awakening. Ja. Genau. Das habe ich äh, vergessen. Genau. Und dann vielleicht noch das ein oder andere Dritt genau. äh, Herstellerspielchen haben sie dann immer nochmal aufgebaut. Also, ich glaube, ich ganz interessanter Mix. Hoffentlich können wir dann da auch was zu erzählen. Es ist davon auszugehen. Ja, ich wünsche <lacht> euch auf jeden Fall äh, viel Spaß. Ich kann leider nicht dabei ja, sein. Ja, danke. Ja. Wenn wir dann die exklusive 10-Minütige Prüfte, weil zwei äh, nur für Nintendo Online gemachte Demo Spiele Genau, ja. ja. Erzähl ich dir von. Gut. Ich freue mich. Gut. Ich äh, freue mich auch drauf. Also, ist geil in diesem Sinne. Ciao. Ciao.